0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica, independente para o nosso programa semanal, programa habitual dedicado ao rescaldo da semana eclética benfiquista. Comigo, Sérgio graça tenho hoje a fazer-me companhia, o meu amigo João Santos. Olá, João, boa noite, bem-vindo mais uma vez.
1: Olá, Sérgio, desde há bocado, breve me podes ver à frente, nem eu a ti. <risos> uh, agora, para falar de modalidades, em companhia aqui do, do grande novo parceiro do Benfica, o Santiago. Ah não, espera, o outro é piloto. <risos>
0: um,
1: Volto aqui a, a esta casa, Vamos, temos aqui muito para falar hoje, uh, coisas boas, algo, muito mais do que as coisas menos boas, mas tudo, tudo para falarmos agora aqui neste bocado.
0: É isso mesmo, a compor aqui a nossa mesa virtual, o homem que faz episódios em direto, deitado de um sofá,
2: o nosso Sim. Pedro
0: Santiago sentadinho, Olá, na
2: minha chaise long nova, na minha casinha para onde me mudei no fim de semana passado assim vale a pena uh, pá, pronto pá, se eu adormecer, entretanto não me responsabilizo
0: já, ou oh, estou farto de adormecer em episódios <risos> <portanto>.
2: e pronto <risos> e Cá estamos para fazer mais um rescaldo, uh, houve uh, uh, bastantes jogos este, este fim de semana e portanto vai ser se calhar um episódio mais longo do que tem sido os últimos, uh, precisamente por causa disso, um, e pronto, e vamos lá começar.
0: É isso, também temos o, só parece que não, mas a questão aqui do basquete uh, uh, masculino, junta-se logo aqui três jogos, uh, acaba por aumentar aqui a nossa um, lista de, de jogos para hoje. Dar as boas noites à malta que já nos segue e agradecer-vos por estarem aqui na nossa companhia e já sabem que fica aqui o convite para, à medida que o João e o Pedro forem falando dos jogos, vocês também darem a vossa opinião no chat para nós podermos trazer aqui para o debate. Sem mais este até porque temos muita coisa para passar em revista. João Santos, vamos começar com o basquete no masculino. Uh, eu tinha aqui preparado as vossas declarações da semana passada, mas uh, como cheguei aqui um bocadinho acima da hora, não tenho aqui no, muito à mão e vou deixar passar isto desta vez, mas era o que vocês os dois mereciam, porque vocês não acreditavam nesta passagem. Vocês são uns pessimistas por natureza. Vossa Excelência e o Pedro Santiago, portanto, uma grande ronda de qualificação do Benfica. Benfica a chegar à Liga dos Campeões de Basquetebol. Uns dirão que também não é preciso tanta euforia. Acredito que as viúvas de Lisboa e Seixas, mas isso é outra conversa, não, não vou entrar por aí. João, uh, queres fazer o jogo a jogo? Queres dar aqui uma vista de olhos sobre os três? Como é que preferes? Como isso é eu acho... bem combinado?
1: <risos> eu acho que podemos passar os dois primeiros uh, mais rapidamente. Podemos fazer jogo a jogo, mas os dois primeiros mais rapidamente. E para dar... tudo, João,
0: para tudo. Para tudo, João. Está aqui um benfiquista na Argentina, meu. Bruno, Te... Bruno Teixeira, não deves ter nada para fazer, ma friend. Pô, vai comer um choripão, ou lá como é que isso se chama. Um, <risos> <risos> um abraço. Um grande abraço. A Argentina, porra, eu não estava preparado para isso. João, desculpa estar a interromper, mas isto merecia. Um grande claro. choripão daqui até a Argentina.
1: Uh, pá, diria... Podemos começar pelo, pelo primeiro jogo, não sei se tens aí o 5, se queres tenho, dar o 5 parciais. Tenho, tenho, tenho,
0: tenho aqui, mas estou-me aqui a pedir algo e eu vou aqui buscar, porque eu uh, sou uma pessoa que como prepara estas coisas tudo muito bem, e como prepara estas coisas muito bem, tenho aqui uma coisa para vocês, vocês não vão ouvir, mas pronto, para o João Santos e para o Pedro Santiago, do é o um burro, pai <risos> Muito bem, vamos lá então dar andamento a isto, senão a malta pois pira-se daqui. Então vá, João, o Benfica defrontou o Golden Eagle um, no pavilhão uh, Fidelidade e o Benfica entrou com o, Brussard, o José Barbosa, o Macram Romdam, o Mike Zirbis e o Ivan Almeida. Um jogo em que o Benfica venceu por 67-92. Sendo que o primeiro quarto, 19-14, o segundo empata 42. No terceiro, 58-71, o Bifica fecha então 67-92. João Santos.
1: Certo, Sérgio, indo deste jogo de forma relativamente rápida, este jogo tem, tem duas partes completamente distintas. Em especial no primeiro quarto, o Benfica é muitíssimo mal, especialmente do ponto de vista ofensivo. Uh, a relembrar muito aquilo que foram os quartos iniciais da supertaça uh, portanto, daí também não houve grande surpresa no segundo quarto nós já melhoramos uh, especialmente a, com, com a eficácia de, dos triplos a subir e depois a segunda parte fazemos a demolidora mas isto tem aqui um grande fator que, que, que influenciou este desnível da segunda parte, que é a rotação do, do Golden Eagle foi uma rotação feita a seis jogadores e chegando ao final do jogo, os jogadores já mal se mexiam, de uh, tão cansados que estavam. O Benfica com muito mais votação no 5 no, no que ia jogando e, e com isso a conseguir, no final, esta diferença muito grande, que não é o espelho da primeira parte, mas que no global acaba por, acaba por demonstrar a superioridade a nível do plantel do Benfica sobre, sobre esta equipa. Uh, que individualmente um, tinha um jogador muitíssimo bom, o Mohamed Bashir Hamed, se eu disse, disse bem o nome dele, que acabou fazer, Faz
0: mal, eu digo todos mal, não tem problema nenhum, João.
1: Que acabou por fazer 27 pontos, 4 ressaltos e 3 assistências. É verdade, também a lançar muito, ele basicamente era o um manibol da, da, da equipa Kosovar. Uh, mas muito bom jogador no, na parte do Benfica uh, o Barbosa, o José Barbosa teve, teve bem, conseguiu 15 pontos com, com uma muito boa percentagem de 3 pontos e o Teral Carter uh, a fazer um bom jogo também com, com 15 pontos e 5 ressaltos e, e já a prever aquilo que seria uma, uma muito boa fase de qualificação do, do Teral Carter uh, uma vitória que acaba por ser justíssima do Benfica uh, a fazer valer a força do plantel frente a uma equipa o que tinha um bom, um, um bom sim, com sim, com alguma qualidade, mas que não tinha profundidade nenhuma e o Benfica a, a fazer se valer disso para para conseguir este triunfo.
0: João, na, nas meias finais desta ronda de qualificação, o Benfica defrontar os Chipriotas do Keravnos. Se não for assim, também não interessa, ninguém vai reparar e a vencer por 65-73, um jogo disputado na hum, sexta-feira em que o Benfica entrou com o Bruçardo, José Barbosa, o, Rondam, o Mike Zirbes e o Ivan Almeida. O primeiro quarto 16-13, o segundo 31-34, o terceiro 52-51 e o Benfica a fechar então com 65-73.
1: João. Uh, Sérgio, ainda aqui também de forma relativamente rápida ao jogo com, com o Caravnos, uh, mais uma vez o Benfica entra mal no jogo. Uh, mais um primeiro quarto bastante fraco, uh, especialmente mais uma vez do ponto de vista defensivo, eu acho que a equipa, do, uh, aliás do ponto de vista ofensivo, do ponto de vista defensivo e é algo que vamos abordar com, no jogo com o Bamberg, o Benfica esteve sempre bastante bem, uh, mas do ponto de vista ofensivo este primeiro quarto mais uma vez tem bastante semelhanças com aquilo que foi esse pertácio e com aquilo que foi em, em especial a primeira parte e mais em particular ainda o primeiro período do jogo com os Kosovars. Uh, no segundo período nós já conseguimos melhorar, já conseguimos partilhar mais a bola, já continuamos bastante competentes do ponto de vista defensivo e até acabamos por, por ganhar o quarto por seis pontos, mas foi um jogo que, que esteve ali sempre muito equilibrado, no terceiro quarto, mais uma vez, muito equilíbrio, um quarto que é marcado por já por muita luta, muita, muita agressividade parte a parte e que, e que os uh, cipriotas acabam na frente por, por um ponto. No quarto quarto o Benfica entra forte, e aí sim entra bastante forte, com, com os Zirves finalmente a demonstrar uh, bastante utilidade, ele não tinha estado particularmente bem nem no primeiro jogo, nem, no, nem até aí neste segundo jogo, e o Ivan Almeida também, aqui já, já com, uma, com uma antevisão daquilo que seria o, o jogo no dia a seguir, a fazer, a fazer a diferença neste, neste, nesta parte inicial do quarto-quarto que permitiu ao Benfica abrir oito pontos de diferença até meio do quarto, uh, o Ivan bem quer, na, quer nas tabelas quer, quer a pontuar e com isso o Benfica abrir a vantagem vantagem que geriu bem de forma relativamente confortável até, até ao final do jogo. Do ponto de vista individual, daqui só destacar o, o Nico Stylianur, do, do Keravnus, que faz 18 pontos, com, com dois ressaltos e duas assistências também, e já um jogo muito completo do Ivan, com, com 20 pontos, 7 ressaltos e 5 assistências, claramente o MVP do Benfica neste jogo. Uh, um jogo muito mais equilibrado do que, do que com os Kosovars, ou pelo menos mais, equilibr uh, mais equilibrado durante o jogo todo, o jogo dos os Kosovars, a primeira parte foi equilibrada, Uh, mas o Benfica assim na frente, também a mostrar que tinha, tinha melhor, mais peças de mais qualidade do que os do que cipriotas, e a, a qualificar-se com justiça para, para o jogo da final, que iria correr no domingo.
0: Final essa que um, o Benfica venceu, né, na final, o Bamberg, uh, por 87-73, João com o primeiro quarto, 21-20, segundo, 33-44, terceiro, 59-70. Benfica a fechar então com 73-87, aliás, 73-87, assim é que foi. Uh, este que foi uma... já me dirão, já me dirás tu, que estiveste no pavilhão. Uh, sei lá, uma tarde uh, épica, ou, ou não. O Benfica aqui entrou com Tony Douglas, o Broussard, do Betinho, o Ivan e o Terrell Carter... João, conta-me coisas aqui.
1: Sérgio, podemos podemos é
0: só... ficar eufóricos ou não podemos ficar eufóricos? Ou agora é proibido?
1: É assim, é mais, é mais que justo ficar, não sei se euforia, mas muito contente e muito feliz por, é pá, por esta... Por não esta... sejas oh. como
0: o Santiago. Não partas do princípio que as coisas vão correr mal, que toda a gente quer mal, que está
2: tudo mal. Não, pô, eu... vamos ah, fechar. Isso, isso, é o que eu, eu não... <risos> Eu, não, tô, eu não, não sou nada disso, Sérgio, aliás... Eu, Santiago,
0: olha aqui, olha... Eu aprendi com os meninos, vi fotografias dos meninos, eu, olha... É assim, é assim que se faz... estou olha, longe... Para estou ti longe, é assim, de... o Florencio faz para ti, faz assim... Eu estou, eu estou
2: longe de, de ser uh, esse tipo de, de pessoa, simplesmente eu justifico todo, todas, as minhas, uh, todas as minhas opiniões. Portanto, eu não, não digo que vamos perder, ou, ou que acho que vamos perder, ou que acho que vamos ganhar, só porque baseado numa fé exada qualquer, simplesmente uh, justifico tudo aquilo que eu digo, portanto a minha fé para este jogo o Bamberg era zero, porque a equipa uh, do Benfica, mesmo nos dois jogos anteriores a este, nos dois jogos de qualificação... E além da supertaça que foi miserável, não deu sinais positivos. E, portanto, não havia razões nenhumas para acreditar que a equipa do Benfica ia fazer um grande jogo contra o Bamberg. <risos> lamento, lamento, mas eu se tivesse que fazer a análise, baseado nos mesmos mas nós, nós somos o
0: Benfica, nós, nós entramos sempre nós, entramos o, com seis. Entramos se creme, com
2: seis. E se, é se é isto é o Fernando Santos? Isto é para o Fernando Santos e para o <risos> Escolar e para as Senhoras do Caravaggio e para a Fátima e não sei o quê. Eu olho para as coisas conforme elas são. Portanto, se eu, tivesse... eu
0: sei, meu amigo, mas eu estou-me a meter contigo. É só isso, eu já porque percebi. Porque acho que é assim que mas, as coisas é, têm que mas ser.
2: Mas é importante esclarecer, porque eu estou, estou a ganhar você, uma você, Tu tens de pés. Goerente, mais... Tu
0: tens não, pés. A... Não, é não, não é nada disso. Tu tens os pés assente na terra, vês as coisas ma ma mais objetivo. Pá, eu sou mais lunático. Percebe? Não, Não, Pronto, não tenho tem a ver coisas com o é lunatismo assim. Eu um acredito, acredito... Eu para mim, eu acredito sempre. Pronto. Ah, eu tenho que fosse o. o Póvoas baloncesto. Eu acreditava, meu. É a minha cena. É esta. <risos>
2: e eu gostava de ser assim, mas não sou. Mas eu percebo, eu percebo. É só, só, só és, por mas, isso. Mas tu é que estás bem, é? Não, não. Não estou bem nem mal. é Cada um ver <risos> Isto não há certo e errado. Não, claro que Agora, se eu tivesse que fazer a, a análise e a, uma previsão para o jogo com o Bamberg baseado nos três jogos que o Benfica tinha feito, obviamente que essa previsão não podia ser não podia ser a melhor, não é? Então, Aliás, é mas a
0: nível, mas a nível de, 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 de. Ou seja, a nível de individualidades, nós não ficamos atrás do Bamberg? Ah,
2: eu, eu acho que ficamos. Eu, simplesmente acho que, ah, eu acho que ficamos. Simplesmente eu acho que a equipa do Benfica. Foi capaz, e eu depois também posso dar uma Eu acho em... que faltava aqui funcionarmos como equipa, mas eu, acho sou eu que, que Eu acho que a equipa do Benfica coisa, preparou é? bem o jogo e foi capaz de contrariar as melhores individualidades do Bamberg. e Acho que de certa maneira uh, houve algum fator surpresa e talvez até alguma sobranceria da equipa alemã. Uh, e depois, o fator casa é muito relevante. Lá e tá, acho acho que
0: é... É, é aí que eu quero chegar. E acho que é, isto, é o tá. sexto jogador aqui. E acho que isto
2: tudo junto, contribuiu para que o Benfica fizesse um grande jogo, e isso é inegável, o Benfica faz um grande jogo e elimina uma equipa que, na minha opinião, é superior. Agora, se, se o Benfica voltar a fazer 5, 6, 7 jogos contra eles, se calhar não, a maioria vai cair para o lado
1: dele. Eu acho que há vários fatores. O fator casa é importantíssimo. Uh, Como é que acho... estava o
0: ambiente? Oh, oh, João, eu, o pelo ambiente menos bom. em
1: casa pareceu-me que estava bom. O ambiente estava bom, não estava fortíssimo como esteve por exemplo no final da época transata uh, no, nos jogos de dos playoffs do hockey ou, ou, nos ou por exemplo como esporte. teve ontem no,
0: ou por exemplo como teve no derby de
1: ah, para ti consigo, eu, não consigo, ah, eu não, pois, não, ver tal, eu
0: tal, não tal, consegui ah não nada não mas pareceu-me vi é. alguns vídeos e pareceu -me...
1: sim o ambiente estava bom não estava fantástico mas estava tava muito bom ambiente e, e sem dúvida foi importante eu acho que o benfica a nível defensivo faz uma exibição inacreditável acho que é espetacular a exibição que o Benfica faz a nível defensivo e depois tem um grande joker não é? uh, que já vamos, já vamos falar disso uh, o, o, todo, o jogo, todo o jogo do Benfica a nível defensivo é, é brutal se bem que até, até tem um primeiro período tem algumas dificuldades em que o, o Wright Foreman, está-me aqui a faltar o primeiro nome Justin White Foreman do Bamberg <coughs> e o terror porque é um jogador absolutamente fantástico eu estava na bancada e, e aquilo só me fazia lembrar, uh, entre, entre muitas como as o Cairo Irving dos pobres. Epá, um jogador que, que fez um afundance uh, num ressalto extraordinário, de um atleticismo fantástico. Quebrou os, os tornozelos ao, ao Eliser, que, é um, que é um muito bom defensor. Epá, um jogador absolutamente fantástico, estava a semear o terror. Mas mesmo assim o Benfica manteve-se à tona e depois surge no final do primeiro quarto um dos momentos que a meu ver também é importante no jogo que é o triplo de Zé Brabosa mesmo a fechar o quarto que faz com que o quarto termine com um ponto de diferença apenas em vez de quarto, quatro e dá ali um ânimo bom ao Benfica que concretiza isso logo no início do segundo quarto o Benfica entra a ganhar 6-0 a defender muitíssimo bem e mesmo estando com muitos problemas no ressalto o Benfica permitiu muitos ressaltos ofensivos ao Bamberg mas mesmo assim ia defendendo muitíssimo bem e do Bamberg quem ia fazendo a diferença era mesmo o Wright Foreman que, que semeava completamente o terror da, na defesa do Benfica mas mesmo assim os nossos jogadores exteriores, o Tony Douglas o, o brossard o, er, o Elister muitíssimo bem na defesa uh, a, a causar muitos problemas à, à circulação de bola do Bamberg e depois dentro também tivemos um, um Taral Carter que embora Uh, não esteja demonstrada muito em números, nem, no, nem nos ressaltos, nem nos desarmos de lançamento, mas sempre foi muito intimidador, que, que sempre provocou uh, dificuldades aos lançamentos dos alemães e, com isso, o, o, a retirar a eficácia também desses, desses lançamentos. E, e com isso, o Benfica consegue um, um parcial de 17,5 aos 7 minutos do segundo quarto que é uma coisa inacreditável o Benfica vai, vai para o intervalo a ganhar por 11 pontos a jogar muito bem a defender de forma inacreditável e, e, e de forma completamente merecida o, o Bamberg ainda reage bem à, à volta do intervalo a, a conseguir apenas em 3 minutos reduzir para 3 pontos mas o Benfica com, começa a rir continua, tem uma reação imediata logo a seguir consegue aumentar os níveis de pressão na, na bola muitas vezes a fazer um 2 contra 1 um, a conseguir resolver o problema das tabelas que teve na segunda parte e consegue outra vez disparar para 12 pontos de diferença nesta fase Tony Douglas muito importante mesmo muito importante e estava estar a acontecer uh, uma coisa que foi o jogo deixar de se chamar basquetebol e passar-se a chamar banheira-bol mas para, para o Ivan Almeida que, que começa a marcar de tudo quanto é sítio, uh, de uma forma inacreditável. Só neste quarto foram quatro triplos, se bem que ia tendo resposta do outro lado com... Não o... acho que,
0: oh João, desculpa lá, deixa-me só fazer-vos essa pergunta. Não acham que o, o básico é, é, é tipo dos, do, dos desportos... Em... Epá, as coisas começam a correr bem, tipo num, num jogo ou num... Coisa... e depois...
2: Ele podia lançar. É, é tanto assim que até há um, uma, teoria, uma teoria que é a falácia da, da mão quente, que é a teoria económica, que é uma teoria económica inspirada no basquetebol, que se diz que, que, que é a falácia da mão quente. Portanto, há uma teoria económica que diz que as pessoas acreditam que quando as coisas estão a correr bem, vão correr sempre bem. Ele podia,
0: podia estar na estátua do Eusébio e que a bola aqui ia dentro do sexto, meu. E, portanto, eu, eu... Tu... Eu, 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 eu chegou ali uma altura e fiquei com essa ideia e essa
2: percepção vem de, dos jogos de basquete precisamente em que quando um lançador quando um jogador está a tirar bem e a marcar tudo parece que nunca vai falhar
1: o, o Ivan teve assim, pai, a partir do meio desculpa
2: por este momento cultural
1: ah, obrigado <risos> Santiago, nós agradecemos mas o, o Ivan, pai a partir do, do meio do terceiro quarto teve, teve assim uh, completamente em chamas, uma coisa absolutamente inacreditável o homem lançava de todo o lado e de todo o lado entrava e também a ter presença no ressalto, a ajudar defensivamente. Foi uma, uma exibição a melhor que eu já vi, porque eu vi. Eu, 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 eu não jogos buscar de, de Lisboa. João,
0: eu queria-vos queria perguntar uma coisa, não vou fazer essa comparação, porque eu acho que isso. Pronto, são coisas diferentes, contextos diferentes, e, e muita da malta, principalmente a mais nova, fica com a ideia de, do, deste Lisboa aqui, que não é o Lisboa, que será, que é um bocadinho a malta de outra geração a ideia que tem, mas eu queria-vos perguntar se tivessem que escolher, imaginem nos pavilhões da luz pá, uma exibição de um atleta das modalidades de pavilhão que, pá, que vocês se lembrem de repente assim, está a ver? Tipo, Ivan, neste jogo né? faz cor, estes pontos todos tem uma exibição incrível, mas vocês tivessem que se lembrar será futsal, hockey imagina, eu tenho o Panchito, por exemplo né? vi aquela exibição magnífica, vi ao vivo se vocês tivessem que se de lembrar de uma grande exibição, por exemplo, no basquete, já viram alguma exibição melhor que esta do Ivan, por exemplo?
1: Opa, nem parecida. Uh, nem parecida. Nos pavilhões da luz, nem parecida. Eu, com, porque eu não vi Carlos Lisboa a jogar, uh, mas custa-me a crer que tenha havido algo parecido com isto desde Carlos de Lisboa.
0: Não, não. E sem ser no basquete? Por exemplo, uma exibição sem ser no basquete que tu... Que, que tenha enchido as medidas.
2: Uma exibição individual?
0: Uma exibição individual, sim, estou a uma
2: exibição individual. Por exemplo,
0: o João não está aqui a dizer André Lima no Derby que fez 5 gols.
2: Sim, há umas exibições para aí que se podem. Santiago, handball, vá,
0: handball, para ser rápido.
2: Que me lembro, Sérgio Hernandes na final da DHF por exemplo. Acho que foi absolutamente decisivo também. Okay, uh, é um à problema. sua dimensão, obviamente sim, não
0: tô, é, só, era só uma, uma brincadeira não. Isto são contextos diferentes são competições diferentes o Paulo Gomes está aqui a falar do Lisboa com o Partizan Epá, pois, já estamos a falar de do, do, do outro nível mas, João, desculpa que vai ter o raciocínio só para meter esta, esta...
1: Não, uh, pá, só dizer que, que pronto uh, o Ivan começa assim ainda assim o, o Bamberg vai conseguir dar alguma resposta também com, com o Boasic muito bem a responder de três pontos e a não permitir que a diferença chegue a mais de 11 pontos no final do terceiro quarto. No último quarto, o Bamberg ainda encurta um bocadinho, mas, mas o Ivan estava diabólico. Uh, consegue meter novamente 13 pontos de diferença a faltar em 5 minutos, uh, e, e ainda vai marcar mais até o final do jogo. Uh, uh, conseguiu, o Benfica chega a ter 14 pontos de vantagem no final, uh, a 2 minutos do fim. E, e a partir daí já não, já não havia volta a dar, estava muito por cima a todos os aspectos uh, psicologicamente a nível do momento do jogo, portanto, acelar aí essa vitória que, eu, que se não me engano, foi naquela, naquela bandeja que o o Almeida, aliás, no fundo o Guilherme Almeida faz, que dá até aquela imagem com o Aaron Bruçar, braços abertos, a, a contemplar, aquela exibição absolutamente fantástica, uh, uma exibição coletiva fantástica do Benfica uh, especialmente a nível defensivo a nível ofensivo também há que dizer muitas vezes nestes jogos aliás, a melhor equipa da história do basquetebol fazia isso inúmeras vezes que é dar a bola ao, ao homem do dinheiro e sair da frente e o, e o Benfica soube fazer isso muito bem, quando tinha que fazer porque era o que tinha que fazer ofensivamente era o, e de ponto de vista coletivo por incrível que pareça era o que fazia sentido Uh, e e conseguir uma vitória muitíssimo boa, o, o melhor jogo, sem dúvida nenhuma, da era Norberto. Uh, em relação à euforia, eu só não digo euforia porque isto não representa nenhum título, eu sei, uh, eu estou é, a, 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 a dizer porque é assim:
0: nós, principalmente para este jogo, partíamos como uns underdogs, ou não?
1: Claro, claro. É, acho
0: que esta opinião é unânime entre os três, pelo menos, ou não? É? Sem, dúvida nenhuma. sem
1: dúvida nenhuma apesar e por...
0: de ser uma competição não sei que, criada barareu, barareu, pá, nós temos que estar contentes com isso é isso que ninguém nos pode tirar ah, eu sei que não é nenhum título, obviamente mas porra, pá, uma, uma, uma uma equipa que nos tinha dado exibições fracas uh, pá, que, com críticas duras e justas vossas e minhas, pronto, e da malta que, que nos acompanha Apresenta-nos uma exibição destas, obviamente nós podemos pá, temos uh, o direito de, de, de festejar, de ficar contentes, porque chegámos a uma competição, porque o Benfica, não sei, do, digo eu de cor, fez um investimento para receber cá esta ronda de qualificação, não sei, acredito que tenha feito. Possível. Uh, é, é possível, não? Sim, sim, sim. sim, sim. É alguém no Benfica também acreditou que se calhar dava. Digo eu, eu estou oh. a falar de cor mesmo desta vez, atenção, estou a tentar a, a conversar convosco para perceber também pá, qual é a vossa ideia. Agora, não gosto que venham a desvalorizar, parece que estão a desvalorizar este, esta pequeníssima conquista ou, ou este passo dado que nós conseguimos dar e bem, pá.
2: Não, isso, isso neste Porque isto caso, é assim, no contexto atual do basquete português... Eu não acredito
0: que o Pedro Santiago e o João tenham outros interesses. Eu não tenho outros interesses nenhum, nem sou ligado a esta pessoa, nem sou ligado àquela. Oh. Custa-me ver, custa-me ler e ver viúvas de, de outros projetos que passaram pelo nosso clube a desvalorizar um bocadinho isto. Pá, eu, oh. Isso eu não consigo Ou seja, considerar. a minha opinião é isso. que
2: no estado atual do, bas do basquete português, no nível que o basquete português tem atualmente, acho que isto é um, um grande feito da equipa do Benfica porque o, o basquete português neste momento é, é miserável o nível do, do basquete português é miserável e, nesse e, sentido, e, e quando nesse equipa... sentido oh
0: Santiago, e quando foi a conquista do handball? ah, mas essa não é tipo, ah, essa não é a, a competição principal, foda-se olha, oh, yeah. ah, tá bem. Yeah, uh, e bem então? e,
2: e portanto neste, uh, neste contexto uh, chegar à principal competição de clubes da FIBA que hierarquicamente, se considerarmos as duas da, da Euroleague e Eurocup, é capaz de ser a terceira competição de clubes, mas chegar lá, ultrapassar o Bruce Bamberg e agora vamos ver o que é que podemos fazer na fase de grupos, acho que é um, um feito uh, importante, muito importante para o basquete português, porque nunca nenhuma equipa tinha estado lá uh, nesta competição, o que significa que se calhar neste momento as duas principais competições são inacessíveis e até a terceira, uh, a principal da FIBA, da FIBA Estava a ser inacessível a clubes portugueses e o Benfica chegou lá. E, portanto, isso é, é muito relevante, obviamente. Uh, e pronto, e acho, que, e acho que isso tem que ser realçado e, e é um grande resultado do Benfica, não há dúvida, não haja dúvidas dúvida absolutamente nenhuma sobre isso.
1: Concordo. Uh, Deixa-me só dizer isto: eu ouvi em, em outros podcasts de, específicos de basquete, que, embora seja a terceira competição na, na hierarquia do basquetebol clubes europeu. Há equipas que preferem jogar esta competição do que, do que, do que, Euro, do que a Europe Cup, porque uh, os prémios monetários aqui são maiores. Eu não estou a dizer de cor, não sei, se, não sei se é exatamente assim ou não. E toda a forma de dar um outro destaque, que é, como, como tu referiste, Sérgio, e como o Tiago Dinho tem referido várias vezes, uh, o esforço que a direção do Benfica, em primeiro lugar, do, do presidente isso, provavelmente mais no terreno o, o vice-presidente e, e mesmo os team managers em trazer estas competições para cá tendo uh, as fases de apuramento seja uh, esta fase de apuramento da uh, Champions League uh, a Final Four da EHF o ano passado vamos ver se, se há vontade e se, e se as pessoas querem eventualmente por exemplo uma Final Four da para a, a principal Portanto, uh, isso é de ressalvar e isso é logo um, um, uma vantagem que as nossas equipas têm à partida e, e é bom que a direção e os responsáveis, sejam eles em que hierarquias estiverem, uh, estejam atentos a isto e, e é só dar o, o destaque uh, devido a isso. Só dar aqui os, os destaques do jogo a nível, a nível individual, portanto, do, do Bamberg uh, destaque aqui três jogadores, o, o Christian Sengfelder um posto que acabou por fazer 6 pontos mas fez 19 ressaltos 9 deles ofensivos portanto muito naquela, naquela primeira parte em que Benfica teve muitos, muitos <coughs> dificuldades em controlar a tabela defensiva o tal Jaromir Boasic que faz 21 pontos e 4 ressaltos muito bem, e depois o tal Justin white Foreman, uh, que, que faz 25 pontos 5 ressaltos e 6 assistências a grande estrela desta equipa e um jogador fantástico na minha opinião do lado do Benfica, destacar o Tony Douglas, fez uma exibição muitíssimo boa, quer a defender, quer também no, na organização ofensiva, ele acaba com 10 pontos, com oito assistências e 3 ressaltos. O Taral Carter também tem que estar ao destaque, embora a folha estatística não esteja muito preenchida, ele tem, tem 10 pontos e apenas um ressalto composto, não é uma grande folha estatística, mas ele deu uma grande agressividade na defesa, uma grande... Uh, Conseguiu ser muito dissuador das penetrações do Bamberg e, e sempre muito energético. Foi muito importante para, para a é, ele,
0: ele é show, meu.
1: Ele, ele tem ah. uma ligação, ele já construiu ligação com as bancadas, notas. Ah, ele é ainda muito inteligente. Uh, depois o, o Brossard, também sempre um jogador muito fiável, muito, muito importante a defender. Uh, faz oito pontos e sete ressaltos aqui importante muito na tabela, que nem é o principal forte do, do jogo do Brossard, e depois é inevitável ir à folha <coughs> do, do Ivan, com 39 pontos, 8 ressaltos, uma assistência, dois roubos de bola, um desarme no lançamento, e depois 9 em 14 de 3 pontos, que são 64%, isto para o Stephen Curry é muito bom, para o Stephen Curry, que é o melhor lançador da história, e faz 15 em 21 lançamentos de campo, que são 71%, isto são números inacreditáveis em qualquer campo deste planeta, seja aqui, seja na NBA. E depois o, o Highlight, que é no final do jogo, ele virou-se para a bancada e, e gritou chupa João Santos e chupa Santiago.
0: Claro, eu ouvi, ouvi, deu para perceber.
1: Ah, e pronto, a minha conclusão deste jogo é meter a minha violinha no saco e tirar o chapéu de qualquer a esta equipa para abenizá-los e e esperar que isto seja para continuar, porque foi uma exibição Não legal. Não vais falar
0: do Norberto,
1: Pá, O Norberto, Não, obviamente... Não, eu só
0: estou a perguntar, eu sou tipo,
1: só estou a
0: conduzir a conversa. Pá, so...
1: o, o, obviamente que para uma exibição <risos> desta qualidade o treinador é importantíssimo. Portanto, este jogo foi muito bem preparado, a equipa esteve muito bem em todos os momentos do jogo, e, e tem que ser dado claro mérito ao, ao Norberto, porque se nós aqui já criticámos, e se criticámos, neste jogo, é como eu digo é, é meter a violinha no saco e, e tirar o chapéu de coco quer a equipa quer ao, quer ao treinador que...
2: deixa-me deixa só, João antes de, só de fecharmos isso acho que já disseste praticamente tudo o que havia para dizer sobre o jogo uh, deixa-me destacar o facto do Benfica uh, ter sentido pela positiva a presença do Tony Douglas na, na, na equipa e por uma razão muito simples eu no jogo da Supertaça, durante a primeira parte, o Ivo Almeida foi praticamente ele a carregar, a levar a bola para a frente e a servir quase do organizador do jogo e chegar, a pegar no ataque e lançar. Na segunda parte tivemos muita dificuldade em rodar a bola, mesmo com o Brucer. E só na parte final em que o Brucer pegou no jogo e foi quase sempre ele a assumir os lançamentos é que é que conseguimos encostar na equipa do Sporting. E neste jogo com o Bruce Bamberg, o, o Tony Douglas meteu uma organização de, na equipa muito melhor uh, e parece-me uh, que a presença dele uh, no, no terreno de jogo também nos, nos trouxe alguma clara que nos faltou no jogo da Supertaça, uh, em que ele não, não pôde dar-se contributo à equipa. Portanto, parece-me que o crescimento também da qualidade de jogo da equipa poderá também estar associado a termos uma melhor partilha de bola Uh, e uma maior clarividência uh, na organização dos ataques. E eu quero acreditar que o Tony Douglas, pela experiência que tem, pelo que tem, uh, vai, vai contribuir muito para isso daqui para a frente.
0: Muito bem, para fecharmos aqui uh, este tema, o basquete no masculino, alguém perguntava aqui. Uh, o João Silva dizia aqui, acho que não vamos poder julgar a fase de grupos no Pavilhão da Luz. Uh, João, Pedro e João, uh, dar-vos só... aqui, dar aqui a nota que uh, eu já li sobre isso e entretanto uh, contactei o, as, o, as, o, o... elementos da estrutura de, 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 das modalidades do Benfica, né? das modalidades de pavilhão, e, e a resposta foi... Uh, já, já pensaram onde é que vão uh, jogar a fase grupos das Champions em basket? E a resposta foi na luz.
2: Sim, eu, eu sobre isso, o Sérgio. Pronto. Há, há o regulamento, prevê, o regulamento prevê exceções. Uh, no, normalmente teria que ser jogado num pavilhão com no mínimo com 3 mil lugares de lotação, mas uh, há, há exceções que, podem, que a FIPA pode admitir pavilhões uh, com, com, menos, com menos lugares. Não sei se o Benfica depois irá optar por completar a lotação do pavilhão com bancadas amovíveis ou não, mas eu creio que provavelmente não se é nem, nem será necessário e nem será necessário e a FIBA permitirá que nós joguemos no, no pavilhão da de Luz. Deixa-me só acrescentar para finalizar.
0: Eu até, eu até acho que, que esta questão do, da ronda de qualificação ter sido jogada aqui... Eles... Eu também
2: já deve ter ajudado. Sim. Sim. E parece-me... E, parece e deixa-me só acrescentar uma última coisa que o sorteio da Champions League já, já foi feito. O Benfica está integrado num grupo com o Limoges, que é um histórico de basquetebol uh, europeu, que já foi inclusivamente campeão europeu, o Limoges de França. Uh, vai jogar com o Manresa da, da Liga ACB, portanto a principal liga espanhola, e vai jogar também com uma equipa letã, que é uma equipa de uma zona da Europa com enormíssima tradição no, no basquetebol, que é o Riga, Uh, e portanto são essas, estas equipas que compõem o grupo uh, do Benfica na, na fase de grupos e portanto o meu apelo é que quando jogarmos contra estas equipas vamos ter a oportunidade de ver grandes, excelentes jogadores de basquetebol e bom basquetebol nos pavilhões da luz que as pessoas compareçam em massa uh, e, que, e que apoiem o Benfica porque como já se viu se tivermos bons ambientes e bons pavilhões e, também podemos ajudar a equipa a bater o pé uh, a conjuntos teoricamente mais fortes
0: muito bem, João, queres dar alguma nota? Não, não. Uh,
1: só... Santiago, vi... ah, desculpa. Santiago,
0: verá se consegue, consegues aumentar aí um bocadinho o volume do teu, do teu microfone ou se assim, há alguma coisa. Diz, João, desculpa.
1: Não, é só reforçar o, aquilo que o Santiago disse. De termos, de Irmos ter belíssimos jogadores de, e belíssimas equipas de basquetebol no, nos pavilhões da Luz e para, para comporcer, por, por muito difícil que seja, um, bater estas equipas vamos estar sempre mais perto com bons ambientes e com um pavilhão cheio.
0: Dar nota aqui, tanto o João Nuno como o Nuno Pereira, a, a dar em nota que Limoges foi onde jogou o Jean Jaques de 96 a, a 99.
2: Oh, Sérgio, está melhor assim o meu microfone?
0: Está, está, está bom. Obrigado. Muito bem, vamos avançar. João, continuamos no básquet. Desta feita, a nossa equipa Cena feminina de basquetebol, a turma do Eugênio, a sacar mais um título, a Taça Vitor Hugo. Um, uma, uma uma competição disputada em Hermesinde, onde o Benfica uh, nós já tínhamos, o João já tinha explicado na semana passada como é que iam funcionar aqui esta questão dos jogos o, na primeira eliminatória o Benfica venceu o Olivais de Coimbra por 59-25 na primeira parte 32-13 e o Benfica a fechar 59-25 não estranhem o João já pode explicar novamente, para quem não tenha tido a oportunidade de assistir na semana passada. E o Benfica entrou com a Joana Soeira, o Darien Huff, a Catarina, a Carolina Rodrigues e a Rafaela. João?
1: Assim, Sérgio. Eu não vou, não vou correr os jogos todos. Até okay. porque não tive a oportunidade de, de os ver todos. Uh, vi, vi uns pecados de uns e os pecados de outros. Uh, mas, deixar deixa, então, explicar, explicar novamente o formato. Este troféu ah, contou com as 12 equipas da primeira, da primeira divisão, em que havia uma primeira eliminatória, ou seja, de, de seis jogos, em que todos os vencedores passavam aos quartos de final, e os segundos, os, os dois melhores vencidos, ou seja, as equipas que perdessem por menos diferença, iriam passar ah, também esses quartos de final. E pronto, depois chegou-se quartos de final, mês finais e final. Todos os jogos até à final foram jogos de 12 minutos, com, inter... com, com duas partes de 12 minutos, com um intervalo de 5 minutos no meio. Uh, em relação aos jogos que o Benfica fez, o Benfica começa por, por defrontar o, o Olivais, uh, depois defronta o, o Cabo Madeira e acaba com o Francisco Franco. Se nós virmos, todos estes jogos são jogos uh, que acabam com uma diferença pontual muito grande, uh, o jogo com o Francisco Franco foi o único que teve um bocadinho de história ao início, em que, o, em que o Benfica até entrou mal no jogo, mas depois recupera e constrói uma vantagem grande também a finalizar o jogo. Os outros jogos foram jogos em que o Benfica dominou de princípio a fim, em que basicamente ao fim de poucos minutos o jogo estava resolvido, portanto não tem, não tem aqui muito sumo para, para se falar, mas acaba por chegar à final contra o dessa que na véspera surpreendentemente ou não, uh, foi o primeiro, o primeiro bocado que eu vi do, do
0: Nós nem tínhamos mencionado, mas o dessa que tinha mudado de treinador, não é?
1: O Gdessa mudou de treinador, é verdade, uh, mas na véspera o Gdessa tinha eliminado o Sportiva, um, que em teoria seria a equipa, ou será a equipa que será a nossa mais direta concorrente aos títulos a nível nacional este ano, uh, mas assim propuser a nossa final do, deste, deste troféu Vitor Hugo com um jogo outra vez, a repetição do Spartaço com o Benfica e o Não sei se queres dar o 5.
0: Sim, o Benfica a vencer por 71-55 o Gedeça da capital, do Barreiro, do centro no primeiro quarto, 22-15, segundo 41-35, terceiro 58-52 e o Benfica fecha com 71-55. A uh, 55, então um jogo disputado no pavilhão municipal de Hermesindo, Benfica, que entrou com 5 com a Joana Soeiro, a Carolina Rodrigues, a Huff, a Rafaela e a Courtney Warley.
1: João. Ok, uh, Sérgio, então em relação às supertaças, se não me falha a memória, só a alteração da, da Marta pela, pela Joana, ou yeah. seja, neste, neste jogo a Joana passa para o 5 inicial e a, e a Marta volta, volta ao banco. Que é, que é natural. Um Dessa, uh, já com, com um treinador diferente, ou seja, eles trocaram, elas trocaram um treinador, e como, como eu tinha, de alguma forma, dito, uh, quando a análise da Supertaça, um jogo bastante mais aproximado do valor das duas equipas, este do propriamente o outro. O Dessa acaba por ter boas jogadoras, que uh, está <risos> ainda bastante atrasado na preparação, uh, e isso causou aquela, aquela diferença muito grande. Uh, o Benfica entra bem no jogo, uh, logo com, com a Rafaela Monteiro em grande destaque, uh, a Darian Huff também, e, e, e isso resulta que o Benfica consegue abrir logo 9 pontos de vantagem, e que, e que ainda consegue subir essa vantagem, essa vantagem para 12, sendo que, que o que muito à conta do, do tiro exterior, consegue com que, com que a vantagem seja apenas de 7 pontos uh, no final do primeiro quarto, Uh, com muitos pontos marcados para, para, um, jogo, para um jogo feminino com, com, com o tal 22-15 no final do primeiro quarto uh, o Benfica mais uma vez volta a entrar bem no segundo quarto, a uh, Rafaela em, em completo destaque a é marcado de todo lado de todas as maneiras efetivas e, e a determinada altura, pouco depois do início do quarto o Benfica já tinha 14 pontos de vantagem em que, em que a Rafaela tinha tantos pontos como dessa uh, é batata é batota, portanto chegar com a Rafaela Monteiro, normalmente é batota, ainda por cima a Rafaela não tinha ganho o MVP na supertaça, portanto chateou-se e este tinha que ser dela. Uh, o Dessa estava realmente a ter muitas dificuldades em ultrapassar a defesa do Benfica, uh, apenas a custa dos triplos uh, conseguiu, uh, conseguiu manter-se ali no, ali no encalço, e depois beneficiou de dois fatores. Beneficiou de algum uh, tempo de banco que a Rafaela teve, o Benfica não ajustou bem, e depois uh, a Warlick também estava a ser muito importante a nível defensivo na, na dissuasão das penetrações, a uh, ser muito importante nos ressaltos. Uh, estava com problemas de faltas, e aí o, o Dessa conseguiu aproximar, uh, também com uma entrada muito boa da Maria Gonçalves, Uh, que fez 11 pontos no segundo quarto, portanto esteve muitíssimo bem, o uh, Gedece acaba por conseguir aproximar o jogo a 4, que, que no final do quarto acabam por ser seis pontos de vantagem. Uh, o Benfica volta do intervalo, aliás, ambas as equipas voltam do intervalo bastante desinspiradas, até a falharem vários, vários lançamentos abertos, a cometerem vários turnovers, e não, não era por, por apresentar uma qualidade muito superior ao Benfica, mas o Benfica estava a falhar bastante e o Dessa ainda consegue chegar a dois pontos de, de diferença, que foi o mínimo que conseguiu durante o jogo. Uh, em jogo esse em que o Benfica, desde o primeiro sexto, teve sempre em vantagem. O Benfica nunca perdeu a vantagem. Uh, o Benfica até reage depois, uh, com, com a dupla de bases da, da Marta e da Compal, a conseguirem impor mais velocidade no jogo, a conseguir abrir o campo, e muitas combinações com, com as jogadoras interiores e o jogo volta a abrir para sete pontos uh, que seriam seis no final do quarto e já aí dava uma, uma almofada mais confortável. O quarto-quarto tem uma história completamente diferente do resto do jogo. O quarto-quarto, o Benfica sofre três pontos apenas uh, esses três pontos são marcados através de um único sexto que foi marcado a 3 segundos do final. Ou seja as equipas começaram basicamente iguais do ponto de vista em que os sextos estavam completamente fechados, ninguém acertava nada, mesmo nos primeiros 5 minutos o Benfica faz um 6-0 mas são todos os pontos da linha de lance livre ou seja, o que é que se notou o que é que se começou a, a sentir aqui? Muito cansaço resultado dos jogos dos dias anteriores o Benfica conseguiu lidar com isso melhor porque tem muito mais rotação que o uh, E o a basicamente o, o último quarto praticamente não apareceu em campo muitos turnovers, muitas dificuldades defensivas, as jogadoras algumas até já, já para se mexer tinham dificuldades e acaba depois por ser natural o avalumar da vantagem do Benfica. Uh, que, que que resulta na vitória? Acho que, acho que o Benfica, em condições normais, ganha um dia sempre, talvez não por esta vantagem, uh, mas demonstra mais uma vez a profundidade do plantel em comparação com o dessa. De que eu acho que ainda tem armas para, para subir um bocadinho mais na qualidade de jogo e ser também um, um forte candidato no, a ter uma boa presença, pelo menos nos playoffs uh, A nível dos destaques individuais, no dessa destacar claramente a Maria Gonçalves, faz 4 em 4 triplos muito, para 100% é perfeito, fez 14 pontos, portanto mexeu muito com o jogo do dessa uh, A Mayanka, o, neste jogo já apareceu bastante melhor do que na Supertaça, faz 12 pontos, e 2 assistências, e depois outra jogadora que também esteve muito discreta na supertaça, que é uma reforça, uma base alemã, que é a Britta Dalbo, que neste jogo já foi muito importante na condição ofensiva do jogo dessa, faz 5 pontos e assistências. No Benfica, a Courtney Worley faz 9 pontos e 10 ressaltos, a Darian Huff, 10 pontos e 4 ressaltos, e depois, claro, a MVP, a Mulher da Batota, Uh, Rafaela Monteiro com, com 20 pontos 11 ressaltos, 5 assistências ainda um roubo de bola, claramente MVP da, da final, mais uma vitória, uma vitória merecidíssima o oitavo troféu consecutivo o segundo troféu vitório consecutivo recordar que o, a última edição deste troféu tinha sido jogada ainda antes da, da pandemia uh, foi retomado agora, o Benfica tinha ganho a última edição, volta a ganhar esta uh, mais um mais um troféu para o Museu Uh, mais uma celebração no autocarro com, com alguns problemas mas uh, destacar a, a, a veia de conquista desta equipa que não se cansa de ganhar e que, e que estou certo que, que vai lutar e vai com certeza ganhar os títulos internos deste ano e vamos ver o que é que, que, é que conseguimos fazer na Europa mas dar os parabéns à equipa, dar os parabéns ao, ao treinador <coughs> por mais um mais uma conquista para o, para o nosso museu.
0: Eu estava aqui à procura, estavas a falar disso da questão da Europa também. Eu estava aqui à procura de, de quando é que eram de quando é que se começava então esta caminhada europeia do Benfica e, e, e entretanto tinha-me aparecido aqui a 6 de outubro, mas o João Nuno diz que se calhar é só dia 27. Mas isto para dizer o quê? Que abri aqui uma notícia que dizia Benfica quer subir à liga. Realizou-se esta quinta-feira em conferência de imprensa realizada na sala de imprensa da, do Pavilhão da Luz a apresentação oficial da equipa de basquetebol feminino do Sport Lisboa e para a temporada 2013-2014. Uma equipa que contava, por exemplo, com a Sofia Ramalho e que era treinada pelo André Cardoso. Portanto, 2013-2014. Estamos na época 22-23 e estamos a falar desta super equipa recheada de títulos um bom trabalho tem vindo a ser feito aqui nesta ah, fizemos secção. Fizemos o caminho
2: das pedras no basquete feminino, andámos aí uns anos com um projeto muito indefinido, eu acho que até chegámos aqui a falar disso aqui, e o João Nuno, quando, quando fazia os programas Sim. contigo, falou disso muitas vezes, andámos aí uns anos que com... nem se percebia bem o que é que se queria disto, mas finalmente uh, encontramos o caminho e, e como é óbvio... Uh, quando se tem uma ideia uh, coerente uh, e se faz uma aposta com pés e cabeça naquilo que se quer fazer e também temos que reconhecer que a concorrência também não é assim tão forte internamente quanto isso, Uh, é óbvio que, que os resultados tinham, tinham que aparecer uh, e estão a aparecer e a equipa merece tudo o que tem conquistado e daqui vão os meus parabéns a todos e esperemos que da próxima seja possível festejar sem, uh, sem, sem incomodar motoristas
0: Muito bem, um grande abraço para aquele, super, para aquele trabalhador do, da Barraqueiro que não deve ser fácil levar com o Eugênio aos gritos com a Maria Pardelhas aos gritos que a Joana Soeiro e a sua turma aos gritos. Ainda por cima, para aquele tipo de... de, de... Vocês apanharam as músicas que elas iam cantar? Ninguém apanhou? Não. Não? Ai, diabo. Espera aí. João, vai enchendo aí os é Está é que... falando. Fala, fala de, de, de... Pronto, fala disso. Mascavoia. Hã? Mas boia? Não, não. Era para falar -os de, de... Ah, já me lembro qual era a música. Era... Mas eu só tenho aqui um bocadinho, pá. Ai, diabo. Mas era esta. Arrebita, 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 é claro que lá o homem da barranqueiro passou-se com esta, com esta equipa, não é? Que, que está a levar o caminho todo com arrebita, 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 pronto, mas pronto, vamos dar então andamento. Não há respeito, já não há respeito. <risos> o João Nuno mandou-me aqui e é verdade e tem toda a razão, é dia 27 de outubro em, uh, com o Friburgo. Muito bem, uh, diz aqui o Tiago Pinho que no próximo domingo jogam outra vez em Hermesinde contra o CP Natação às 11 horas, é isso mesmo. Vamos dar andamento então aqui ao nosso episódio, já estamos quase, quase, quase com uma hora. E ainda Pedro só Santiago...
2: falamos de basquete, bora.
0: É, é verdade, Pedro Santiago, uh, sobra para ti, o Benfica supertaça de futsal no masculino, onde o Benfica perdeu contra o Sporting Clube Portugal por 7 5, uh, um jogo disputado no passado tarde de domingo 25 de setembro no centro de congressos de Matozinho. o Benfica a perder então por 7-5 já nas grandes uh, penalidades o Benfica aqui entrou com o André Sousa Afonso Jesus, o Xiscala o Diego Nunes e o Jack Caré um jogo que ao intervalo estava empatado 0-0 Pedro Santiago
2: Olha Sérgio, queres saber uma coisa? Se eu tivesse que fazer uma previsão, não fiz previsão da supertaça de futsal, mas se eu tivesse que ter feito uma previsão da supertaça, tendo em conta o pouco que vi da pré-época, nomeadamente um jogo com o Braga que vi no meio entre croquetes, uh, antes do jogo com o marítimo, uh, eu teria feito uma previsão muito mais catastrófica relativamente à exibição e até ao próprio resultado do que aquilo que acabou por acontecer neste jogo a exibição não foi toda uh, e lá está por isso é que eu achava que o Benfica ia ia perder acabou por perder nas grandes penalidades mas achava que o Benfica ia perder uh, ia perder uh, claro ou seja sem sem grande sem sem oferecer resistência por ela e não foi isso que aconteceu o Benfica uh, entrou até bem no jogo um, o, o jogo no início com, com poucas oportunidades mas uh, de parte a parte mas o Benfica até entrou até entrou bem, entrou por cima Hum, contra ou melhor a semelhança daquilo que têm sido uh, os jogos com, com o Sporting nesta modalidade uh, o que aconteceu foi que o Benfica uh, não foi eficaz e o Sporting acabou por, por fazer o primeiro golo num lance até assim meio estranho né, em que a bola bate na cabeça do Afonso acaba por sobrar para um João Matos completamente livre de marcação já perto da, já perto da baliza e acaba por o Sporting adiantar-se no marcador. Uh, e depois, uh, o Benfica foi atrás do resultado. Uh, não ao contrário do que é costume, até nem, uh, nem perdeu a cabeça, nem perdeu as estribeiras. Uh, e isso tem acontecido muito nos jogos, nos derbys. E o Benfica, curiosamente, até com o gol sofrido, nem se foi muito abaixo. E pouco tempo depois, o Diago Nunes, num bom lance sobre a direita, vem para o meio. Faz um gol que eu, uh, até me pareceu que o Guita estava à espera de, do desvio de alguém ou que um colega eventualmente até fizesse o, o, um corte e a bola entra, entra diretamente na baliza e o Benfica chega ao empate. Uh, e depois, uh, eu entretanto também devo dizer que eu estava a ver isto a, com, a meias com, com o basquete e portanto não, nem, nem me apercebi muito bem de, do que aconteceu a seguir ao, ao gol do empate, mudei um bocadinho para o basquete quando voltei a mudar o spot e já estava a, ter, a ganhar 3-1, uh, depois pus para trás e percebi que, que o Benfica me, mais uma vez sofre um golo na bola parada e eu aqui acho que o Sporting é uma equipa muito superior ao Benfica e acho que isto é dedo do treinador acho que o dia Dias prepara muito bem a, a, muito melhor as bolas paradas do que, do que o Pupis e isto já é uma coisa que é de, de há alguns anos para cá não é, não é de agora e, e o Eric faz o faz o golo na bola parada e ainda que não não tenha sido sequer uma bola parada muito bem elaborada foi tocar, tocar ao lado e, e a equipa do Benfica também se distraiu e acaba por por o Eric fazer o, o 2-1 e depois um erro da equipa do Benfica e o Tomás passou uh, ainda do seu meio-campo um erro no, com o guarda-redes subido e o Tomás passou uh, acaba por fazer o 3-1 e eu com o 3-1 pensei pronto o Benfica tem o jogo praticamente perdido, mas a equipa uh, conseguiu, acreditou sempre, isso é o mérito que eu dou à equipa, à equipa do Benfica, acreditou sempre, foi atrás do resultado, fez o 3-2, num lance que foi muito confuso, uh, num lance muito confuso com muitos ressaltos, em que o Arthur não consegue à frente do Vita, mas depois a bola sobra ali para o meio de uma confusão e o Rocha acaba por conseguir emendar, e depois, uh, num grande remate do Arthur, Uh, do, do lado esquerdo, um remate que ele faz muito bem vem embalado, uh, ou seja do, do flanco do seu pé mais forte, acaba por, por conseguir empatar 3-3. E o Benfica nesse momento uh, em que faz o 3-3 e até ao final do jogo, o Sporting tem uma, grande, uma excelente oportunidade mesmo, mesmo sobre a buzina, uh, mas o Benfica a partir do 3-3 uh, esteve muito por cima do jogo e falhou vários gols inclusivamente no prolongamento na primeira parte do prolongamento o Benfica tem desperdiça dois, três lances e mesmo já no, durante o tempo regulamentar teve algumas oportunidades flagrantes praticamente de aberta que, que foi desperdiçando, uh, a exibição do Benfica foi bastante melhor do que aquilo que eu estava à espera até uh, não, não teve e eu, aqui devo dizer que o Pulpis e, 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 e isso foi uma surpresa pela, porque eu tendo em conta o 5 inicial, que foi uh, com o André Souza na baliza e com o Giel no banco, o, o Pupis acabou por deixar o Rómulo fora. E eu pensei, quando vi o Rómulo fora, pensei, o Benfica não tem ninguém para defender os pivôs do, do Sporting. Um, mas o que é certo é que a equipa do Benfica foi conseguindo uh, coletivamente Uh, e ao contrário do que, do que aconteceu noutros, noutros, noutros anos, ir anulando e ir condicionando bem o jogo de, de pivô do Sporting. O Ziki uh, não fez um jogo por aí além, o Esteban também não, nem o Neves. E, e o Benfica acabou por conseguir controlar ao longo de todo o jogo essa virtude, uma das grandes virtudes do, do jogo do Sporting, que é o seu jogo de pivô. Uh, e portanto... Uh, do, e dizia eu, a partir do 3-3 o Benfica assenhorou-se do jogo já tinha desperdiçado algumas oportunidades no, no tempo regulamentar, mas sobretudo na primeira parte do prolongamento o Benfica falhou, pá, sei lá, duas, três oportunidades que, que não podia ter desperdiçado e o que é que aconteceu? Tal como na primeira parte, quando o Benfica tinha entrado bem no jogo e o Sporting quase 1-0, o Sporting chega ao 4-3 uh, chega ao 4-3 uh, um gol do Sokolov onde o Giel até me pareceu um bocadinho mal batido. Achei o golo muito fácil. Uh, achei o golo muito fácil para, para, na posição em que, em que o jogador de Sporting estava. Mas o Sokolov acaba por fazer o 4-3. E eu pensei, pronto, olha, uh, 4-3 agora. Prolongamento. Já não vai haver pernas. Mas pouco tempo depois e a uh, 10 segundos do final da primeira parte do prolongamento. O Xiscala faz um golo fantástico de pé esquerdo. Uh, puxa a bola para o pé esquerdo e faz um grande remate. E acaba por fazer o 4-4. Uh, daí até a final. Uh, com o Benfica sempre mais por cima do jogo do, do que o Sporting mas daí até a final o jogo foi um bocadinho mais, mais dividido e acabamos por chegar aos penaltis e depois nos penaltis uh, o, o Sporting foi, foi mais competente até me pareceu tendo o jogo chegado aos penaltis eu pensei pronto aqui o Benfica tem uma hipótese de, de vencer este jogo porque Chegando aos penaltis o ascendente psicológico na minha opinião até era nosso, apesar de nós termos desperdiçado oportunidades e ter, podermos ter resolvido o jogo na, no tempo regulamentar. Pensei, ok, o Sporting é que era o favorito, nós estamos aqui na nós estamos aqui chegamos levamos este jogo para os penaltis. Nos penaltis que até também além da questão técnica de, da forma como se batem Uh, também é uma questão mental e de confiança, e eu pensei, pronto, ok, o Benfica até teve a perder no prolongamento, conseguiu chegar ao empate, trouxe o jogo para os penaltis, não era favorito neste jogo, acho que temos aqui uma hipótese de, de finalmente matar um borrego e dar aqui uma grande de confiança à equipa, uh, mas não foi isso que aconteceu, o Benfica bateu mal os penaltis, uh, bateu até sem convicção, principalmente o Rocha e o, e o Diego Nunes, parece que foram um penaltis, Uh, mal batidos uh, e, e o Sporting acaba por, por vencer o jogo nas grandes penalidades numa exibição do Benfica que se calhar no... fazendo, olhando para trás e para os últimos derbys se calhar até foi a melhor exibição do Benfica nos, nos, em muitos 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 jogos do uh, Benfica Sporting, se calhar esta até foi a melhor exibição que o Benfica fez em que conseguiu criar mais oportunidades de golo em que esteve mais tempo por cima do, do consigo estar mais tempo por cima do Sporting e eu sinceramente receio que esta tenha sido uma oportunidade desperdiçada e que por outro lado tenham tocado sinais de alerta na, na equipa do Sporting, porque claramente o Sporting também jogou abaixo daquilo que pode e, sabe. É, e, para, e, e e receio que esta tenha sido se calhar uma oportunidade não diria irrepetível mas que não sei se, se, se vamos ter outro jogo em que em que seremos tão declaradamente superiores como fomos como fomos neste porque o Sporting marcou contra a corrente na primeira parte marcou contra a corrente no prolongamento o no, no único momento em que esteve claramente por cima foi quando chegou quando fez os dois gols e fez o 2-1 e o 3-1 porque no resto do jogo o Benfica foi foi melhor foi melhor no início do jogo entrou melhor uh, depois que quando foi atrás do resultado e a seguir ou ao, ao, ao um, 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 também esteve ali durante um período melhor, o Benfica conseguiu ir criando sempre oportunidades ao longo de todo o jogo, cometeu esses dois erros, uma defesa da bola parada e outro, um erro direto que, que dá o 3-1 ao Sporting. O da bola mas...
0: parada, então, somos uns anjinhos sim, 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 sim.
2: E, e acho que, pronto, nesse momento o Sporting teve aí algum ascendente, mas durante, o Benfica foi melhor durante bem mais tempo do, do, do jogo do, do que o Sporting. E, e quando não se ganha um jogo em que se é melhor durante mais tempo que o adversário e um adversário que em tese é mais forte que nós isso também pode deixar algum sei lá, alguma marca anímica nos jogadores, como quem diz for, se nós até quando somos melhores perdemos, quando é que nós vamos ganhar? Não é? uh, acho que é um bocado também, também por aí, acho que é um bocado uh, esse efeito que este jogo pode ter, mas eu só esteja enganado e nós consigamos fazer outra vez exibições de bom nível como fizemos como fizemos na Supertaça e conseguimos bater o Sporting mais vezes porque nos últimos oito jogos o único jogo que, que ganhamos foi foi a Feijões portanto vamos com uma streak de sete derrotas e, e uma vitória sendo que a vitória foi com um jogo que não contava para rigorosamente nada
0: o que o João Barreira diz que o contexto competitivo do futsal é muito diferente do, das, <coughs> das restantes modalidades tem um rival que também é uma das melhores equipas do mundo a equipa está mais forte que em anos anteriores João Paulo Gomes diz que o que gostou da equipa de futsal foi a capacidade de resposta sempre que esteve a perder a equipa no ano passado a perder por 3 a 1 o mais certo era perder por 4 ou 5 o pior foi mesmo a questão das bolas paradas, mas dar aqui nota também do comentário do João Silva porque o João diz que parece que tudo o que é feito é sempre em esforço parece que nada é treinado uh, e isso o melhor exemplo é a questão das bolas paradas, uma nulidade isto tudo somado é um dos maiores investimentos feitos na história da modalidade. Sim,
2: uh... é verdade. Eu concordo eu concordo com, com essa visão. Acho que o Benfica... Uh, 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 eu acho que o futsal, e eu até comentei isso esta semana num, num dos tweets, num, num tweet de um... De, eu acho que foi do, do Duarte Chastre, que, que pôs um tweet a dizer que o hockey era um jogo em que havia muito em poucos desequilíbrios sim. e tudo mais. E eu, eu disse, e a minha resposta foi, o futsal é, é, é muito pior. Uh, e eu acho que o futsal nos últimos anos tem, tem perdido espetacularidade, os jogos estão cada vez mais amarrados e onde uh, os jogadores têm cada vez mais dificuldade em fazer a diferença em situações de um contra um e, e coisas do género e onde os jogos são cada vez mais sentidos é nos esquemas táticos, nas bolas paradas por um lado no, e nos momentos em que há superioridades numéricas, seja 5 para 4, seja 4 para 3. São, são momentos muito importantes no, no, nos jogos e, e esses são, tanto os esquemas táticos como as superioridades, são aqueles em que os treinadores têm mais influência na, naquilo que a equipa faz dentro de campo. E tanto numa situação como na outra, tanto nas superioridades e inferioridades, tanto do 4 para 5 como do 5 para 4, tanto quando estamos a defender como estamos a atacar, como as bolas paradas ofensivas e defensivas, é onde nós notamos que falta mais eh, trabalho de treinador na equipa do Benfica e por isso é que eu digo que, se calhar, este conjunto de jogadores com outra, outro comando técnico, mas e depois isto tem questões também mais profundas, se calhar já temos todos que chegar à conclusão que não é só preciso mudar o treinador, é preciso mudar mais qualquer coisa na, no futsal do Benfica, uh, mas se calhar... Uh, é aqui e é neste, nestas, nestas, nestes pequenos detalhes que nós notamos que falta, falta qualquer coisa, falta alguma orientação técnica à equipa do Benfica. Principalmente quando nós do outro lado temos um adversário que é fortíssimo, que, tem sido, é, que já foi campeão europeu duas vezes recentemente, e que, e que tem um treinador que é top, E portanto nós conseguimos fazer esta comparação direta com, com muita facilidade.
1: Ó oh, deixa-me só dar do, três notinhas um, rápidas, eu, eu vi muito pouco do jogo, eu fui vendo alguma coisa quando havia, quando havia timeouts no, no basquete, eu estava no, no Palavra da um, dizer que por muita culpa, que, ou por muitas falhas a nível da orientação técnica que o Pouca falhar golos como o Jacaré falhou, por exemplo, é inadmissível, nós parecíamos uns tontinhos a gritar um gol que não houve. Uh, porque aquilo é inacreditável, um falhar golos daqueles não pode acontecer ainda para mais jogos deste nível. Uh, essa é uma das notas. Outra nota, e, e eu reparei isto no caso específico do Diego, não reparei nos outros jogadores, mas quando falam de lutaria de penalties uh, é uma coisa que eu, que eu detesto ouvir. E, por exemplo, o caso do Diego era um jogador que estava cheio de câimbras no final do jogo e foi marcar um penalti. Eu acho que Estava, estava escrito nas estrelas que estava destinado a falhar e depois fora do jogo já um, a comunicação do Benfica que é tão seletiva em selecionar a quem é que atletas e treinadores podem falar uh, permitiu-se a, a que o Poupes tivesse aquelas declarações no final do jogo que não são nada abonatórias, não caíram nada bem no seio dos benficistas portanto é aí também que também tem que haver algum cuidado, não é só na orientação técnica também na comunicação ah, pronto, Pá, mas,
0: de... João, eu, eu acho, eu por acaso depois fui, 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 fui ouvir as declarações. Pá, ele, ele explica porque é que está a dizer aquilo, não é?
1: Sim.
0: Eu, eu acho que
2: não é. Eu, mas Sim, isto é a minha com opinião. má intenção, mas corrou mal. Acho, acho, acho que não foi mas mal acho, mas... Não
0: há, Eu acho que ele não tem ali mal. eu percebo. Sim, tendo eu em conta
2: o problema é que é a conotação da, da, da frase em da si frase, não, não é feliz é? e pronto.
0: Yeah, mas eu eu, eu, fui, eu tive a preocupação de, 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 de yeah, a atenção de ir a ouvir as declarações mesmo um, até no até, até até fui ver no 00 e, e não achei quando levei com aquele como é que se diz aquele chamatório né que aquelas como é que se diz uhum. um, aquela chamada de, bah, aquela chamada de capa né uh, só com aquela frase pá, fiquei ali, fiquei logo e o que é que se passa aqui Pá, depois fui ouvir e, Pá, Sim, ele, tem contexto, ela, tem contexto. Ela, aquilo tem um contexto, estás a ver? Mas eu percebo o que é que estás a dizer. Atenção,
2: mas eu acho que... Se calhar ah, tu... foi mais infeliz a escolha do, do título por parte de quem fez a notícia do que propriamente... Eu também
0: acho. Eu sou muito crítico, está tudo certo, Pá, mas acho que neste caso aqui, nem concordo contigo da comunicação e da escolha de quem faz. Pá, isso... 100%. Acho que neste caso específico aqui... Uh pá, não sei, acho que nem... Mas pronto, João, é a, tua, é a tua opinião e a forma como tu vi. Eu vi muita malta indignada mesmo, mas isso também me levou a ir ouvir as declarações, estás a perceber? Antes de, antes de fazer algum julgamento. e Por exemplo, está aqui o Tiago Pinha a dizer que para ele a antevisão do jogo é muito pior do que as declarações depois do jogo. Né? Quando ele assume que era muito mais, este jogo era muito mais importante para o Benfica do que era para o Sporting por exemplo, aí está logo automaticamente a meter um peso muito maior, uma carga muito maior na tua equipa, estás a ver? Pá, do que da outra.
2: Sim, mas, mas era mesmo, porque o Benfica precisa urgentemente de, de tá bem, Santiago, ganhar um vai, jogo tu, a valer. Tu não
0: podes entrar, não, não podes ir para, um, para um, um jogo que vai decidir um título e, e estás a dizer isso, mano. Isso é... mas,
2: mas, eu, mas eu acho que todos, para já, já têm noção disso. E, e eu acho que toda a gente tem, tem que ter noção disso acho que o Benfica precisa urgentemente de, de ganhar um, dois jogos mas tem que ser jogos a sério não podem ser jogos que a FIJ este
0: jogo era importantíssimo ainda é, por cima tu é facto de um 3-1 para um 3-3
2: exatamente e, 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 Pá, e com tens como, ali
0: a moral em reagir, alta
2: consegues reagir sempre à adversidade durante o jogo, estás a perder um 0 vais buscar, estás a perder 3-1 vais buscar 3-3 estás a perder um prolongamento vais buscar ah, pá, e depois nos penaltis faltou-nos faltou nos qualidade e nos
0: competência, competência. falta-nos muita competência isso aí acho que é unânime muito bem fechamos aqui uh, o futsal uh, infelizmente ainda não foi desta que conseguimos uh, a conquistar um título no, no feminino uh, também fomos uh, a penaltis o Benfica uh, defrontaram o Numalves então na Supertaça no final da Supertaça ia vencer por 5 uh, a 4 uh, após grandes penalidades no centro de congressos de Matosinhos. O Benfica entrou com 5 com a Ana Catarina, a Inês Fernandes, a Sara Ferreira, a Angélica Alves e a FIFO João Santos. O Benfica que ao intervalo tinha este jogo empatado uh, uma bola.
1: Verdade, Sérgio. Uh, dando um bocadinho do contexto do jogo, o, o Benfica tinha duas baixas. Uh, a Raquel, que já é baixa de há longo tempo, e que se espera que volte o mais rápido possível, que é uma jogadora importante, sendo a única canhota da, da equipa, uh, e a Janice ainda a cumprir um, um castigo ainda vindo de Itália, que é assim uma coisa um bocadinho aberrante, mas pronto, não foi a jogo. Do lado do Nuno Alves, também duas baixas: a Taninha e a, a Carla Vanessa. Uh, por muito que as baixas no Benfica sejam jogadores muito importantes, o Nuno Alves também são, e o Nuno Alves tem muito menos opções que nós. Daí que, à partida, à
0: partida, a partida... Porque... a Carla, o ano passado, deu muito trabalho.
1: A Carla é uma jogadora, obviamente, diferenciada no Nalvres, pela posição, pela qualidade que tem, uh, e pelas dificuldades que cria as equipas contra quem joga uh, naquela posição específica. Portanto, uma baixa de grande peso no Nalvres. E não é estranhar que o Benfica entre logo dominadores. Uh, o Benfica entre logo muito perigoso, inclusive é ter uma bola à barra da, da FIFO, e na, na altura em que o Nuno Alves até que começou a ter um bocadinho de bola, de querer equilibrar um bocadinho mais o jogo, a, a FIFO inaugurou um o marcador com, com um grande remate de bico à, à entrada da área, e há que dizer a FIFO que vem de uma forma espetacular, nota-se também que é uma transformação física da FIFO, uh, obviamente um ano de profissionalismo uh, fez, fez de alterar provavelmente alguns hábitos que tinha, e nota-se que, que vem uma atleta diferente. A competitividade já lá estava, mas ela a nível físico consegue ser uma jogadora muito mais rápida, muito mais intensa, e o Benfica cresceu crescer muito com isso. Uh, após, após o golo, uh, há ali um período um bocado mais indefinido. As equipas, quer Benfica, quer Luno Alves, a terem muita dificuldade de, a fazer a bola entrar nos pivôs, também não terem os pivôs principais, uh, nem, nem a Carla, nem, nem a Janice, já nisso sem da época passada, mas nem, nem a Angélica, nem a Dricas, nem a Maria Pereira estavam a, a conseguir dar grandes linhas ou conseguir fazer a diferença quando das poucas vezes que conseguiam receber bola na posição de pivô. Uh, o jogo era muito disputado ali na zona do meio-campo, mas uh, as equipas raramente conseguiram chegar, chegar às áreas. Uh, e apenas, o, o Nuno Alves, uh, desde o início da partida, sem grande perigo, consegue apenas aos 16 minutos a obrigar a Ana Catarina a fazer uma boa defesa uh, num remate, uh, numa transição rápida, um remate cruzado da Cátia Morgado e no canto resultante desse, dessa defesa surge o gol. o Benfica apanhado distraído, completamente distraído permite que a bola entre no segundo posto na, na Cátia Balona que é uma das reforços do, do Nuno Álvares e, e consegue restabelecer o empate que a meu ver era injusto porque, porque o Nuno Álvares ainda nada tinha feito para justificar o gol. Uh, e empate esse que persiste até o intervalo como, como, como tinhas dito na segunda parte o, o Nuno Álvares adota uma, uma postura de, de linhas um pouco mais baixas sempre a procurar uh, sair em transições, uh, recuperando a bola uh, e até arranca com, com uma boa oportunidade com, com um contra-ataque que a Pisco conduz e que a loira desperdiça primeiro a permitir uma boa, mancha, uma boa defesa de uma mancha de Ana Catarina e depois já sem ninguém na baliza a falhar, portanto o Benfica ia ter um pouco de sorte, uh, ainda a conseguir criar, criar mais perigo, mas a partir, a partir aí dos 5, 6 minutos o Benfica apodera-se da bola e começa a vender a bola ofensiva, a criar perigo de todo o lado, a criar muitíssimas oportunidades de perigo e também a aquisê-lo um festival de falhanços, Uh, espera
0: aí, mas também o Mari Odete esteve em sim, altíssimo, era, altíssimo nível eram
1: os, era os dois pontos que eu ia fazer era o um festival de fanhança do Benfica e também uma grandíssima exibição da Mari Odete é, os dois estão ligados obviamente uh, porque Aliás, se os remates forem feitos de tal maneira que a Mari Odete não os defende, ela não faz uma grande exibição mas estava lá para apanhar tudo o que era um bocadinho menos bem arrematado uh, mas o Benfica a ter Oportunidades de, a perder de conta pela Inês, pela Sara, pela Angélica, várias vezes uh, o, o Nuno Alves com muitas dificuldades. A partir, a partir também de certa altura de segunda parte, começa-se a notar e isso notou-se muito no prolongamento uh, a falta de frescura física, especialmente da Pisca e da Cátia e Morgado, que foram os jogadores que chegaram mais tempo. Uh, pouco saíram. O Benfica conseguiu rodar muito mais e a conseguir ter, uh, conseguir ter mais frescura para o jogo uh, se bem que no prolongamento uh, nem por isso houve já muito perigo o, o Benfica uh, ainda tem uma outra oportunidade de da da lances da Angélica já mesmo no final da primeira parte do prolongamento uh, uh, a segunda parte já praticamente tem perigo, eu acho que as equipas já estavam a, ir, a tentarem muito pela certa uh, já assim Correr muitos riscos, porque já não havia tempo para depois recuperar, uh, mas uh, a, deixar de haver, a deixar de haver grande perigo de estilo de registro. Até que chegamos aos penaltis, e depois temos a nossa arma secreta nos penaltis, muito elogiada pela Ana Catarina, uh, a nossa Marta Costa, que depois de, de Sara falhar um penalti, um, consegue defender os dois penaltis a seguir do, do Nuno Álvares e muito bem, e, e a garantir a, a conquista da super taça. Uh, a meu ver, de forma completamente justa, com muito mais sofrimento do que aquilo que seria necessário. Sofrimento essencialmente porque, porque pronto, o resultado tá, teve sempre em aberto, teve em aberto até aos penaltis. A Benfica foi muito superior, na minha opinião, uh, mas a não conseguir traduzir isso em golos. Conseguiu felizmente os penaltis mais uma vez, já não é a primeira vitória que a Marta nos dá uh, a garantir, garantir esta vitória para mim acaba por ser uma das tem que ser uma das MVPs, a Marta Costa e a outra é a FIFO, que eu acho que vem num, vem num nível incrível eu acho que ela vem num nível que nunca atingiu no Benfica e ela já era uma belíssima jogadora no Benfica, acho que nos vai dar muito e então quando voltar a Janice nós temos
0: se a FIFO vem uma atleta mais completa e atleta na, 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 na plenitude da, 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 da palavra em si, né Uh, veremos co como, é que, como é que vem já nisso Queria só dar esta nota também porque uh, nós olhamos muitas vezes e temos uma estima, eu, eu pessoalmente, uh, pela Ana Catarina. E... Mas a verdade é isto que estavas a dizer: a Marta, mas uh, é a segunda vez que nos dá um, uma vitória destas, não é? Uh, e eu estava-me aqui a lembrar que há, que há tempos, quando falava com a Ana, e ela dizia-me que, que nunca quis sair do Benfica porque preferia não jogar mas aprendia com os melhores. Uh, treinava com os melhores e isso ia fazer dela uma melhor atleta. E, e olho para a Marta, que está ali na dela, na boa, sempre na boa, uh, a funcionar como mais uma, como mais um elemento da equipa. Uh, pá, a verdade é que chega à vez dela e, e lá está. Pá, e, e fizeste bem em, em dar esse, esse destaque, João. Uh, queria também só dar esta nota.
1: Pronto. Pronto. Uh... Para, para rematar um, um bocadinho o jogo, uh, até é, mais uma supertaça conquistada pelo Benfica, o uh, julgo que é a sétima em oito edições, ou a oitava em nove edições, já me perdi com os números, mas uh, domínio completo nesta, nesta temporada, ou sexta em sete, eu já, não sei, sei que perdemos uma e ganhamos todas as outras. Uh, de um plantel que, a meu ver, é com toda, com toda a certeza o um, um plantel com mais talento da história do futsal no, no, no feminino do Benfica, e um, completamente merecida, e só também dar um outro destaque ao Twitter de Inês Fernandes, uh, que ela faz uh, a dizer que ela e a equipa sujeitaram-se uh, a um pouco mais de sofrimento do que aquilo que era necessário por, por os problemas da finalização, lá está, não foi só a Maria Odete, foram também elas, é, é um misto dos dois, e dizer, como disse o Santiago, que quem pensa assim está sempre mais perto de ganhar, não tem problemas em admitir os erros e, e trabalhar para os corrigir. Portanto, mais uma vez parabéns a esta equipa e que este seja só o primeiro troféu desta temporada.
0: Muito bem, eu, pronto, entretanto já aqui a malta no chat, eu tinha aqui isto para vos perguntar, entretanto já aqui há malta no chat a explicar isso, uh, porque o Benfica vai receber uh, o, o feijó no... no no pavilhão do, dos Leões de Porto Salvo. Né? Uh, afinal, o Benfica tinha sido penalizado no Futsal com um jogo de interdição do seu pavilhão. Uh, e o João Nuno está aqui a explicar que uh, com o castigo do jogo é uh, relativo ao jogo com a nova semente da época passada, com insultos uh, dos adeptos do Benfica.
2: Sim, que até houve, que elas até ameaçaram não, não ir sair do pavilhão e tudo mais. Acho que foi uma situação um bocado... Lamentável, mas, mas pronto, esperemos
0: fica, que não se repita fica aqui, fica aqui essa nota porque eu também não sabia e até... Acho que ontem que falei com o João, não foi João? Falámos ontem sobre é. isso. É. Eu até estava a questionar o João, pá, porque não fazia sentido nenhum. O Benfica uh, ir jogar... Uh, se, pronto, aqui mal está a dizer bom castigo nesse caso. mas não, Eu por acaso não fazia a mínima ideia, até, tinha colocado esse tweet e não tinha tido explicação e estava a achar muito, muito estranho porque é que o Benfica ia jogar para, para os Leões de Porto Salve. Mas pronto, vamos dar então o andamento aqui à nossa conversa. Pedro Santiago, desta vez a tua um jogo um bocadinho mais fácil, ou não? Já, já me dirás. Saltamos para o Hóquei Masculino, um, onde o Benfica um, jogou a segunda jornada da primeira fase do Campeonato Nacional e venceu o Sporting Clube Portugal por 5 bolas a uma. Um jogo disputado no pavilhão Fidelidade, um jogo em que o Benfica até começou a perder, ou seja, o intervalo já perdia por uma bola a zero, Santiago.
2: Sim, olha, Sérgio, foi para o intervalo a perder um zero, mas a figura do jogo na primeira parte foi o Ângelo Girão. O Benfica foi dono e senhor do jogo ao longo dos 50 minutos. Desde o início carregou sobre a equipa de Sporting, com mais posse de bola, com mais situações de desequilíbrio, Uh, tentou várias vezes uh, aquelas combinações que já começam a ser, uh, a caracterizar esta equipa que é de meter a bola ao segundo posto para aparecer o Paulo Alvarez a emendar e, e a, fazer o, a fazer o golo uh, Roberto e Benedetto e Neil Roque entraram pá, encaixaram perfeitamente na, na ideia de jogo da equipa e entraram muito bem um, muito bem uh, criaram desequilíbrios, o Benfica criou muitas oportunidades mesmo ao longo da primeira parte não as transformou em gol e depois acaba por, por sofrer o gol numa transição em que o Diogo Rafael, penso eu que é o Diogo Rafael que comete um erro, uh, o Sporting tem um lance 3 para 2 e curiosamente numa situação que o Benfica já tinha tentado algumas vezes, que era meter a bola para o segundo posto para o desvio, o Sporting acaba por conseguir fazer, fazer um o 1-0, num desvio do, do, do Tony Pérez numa bola que acaba por, por chegar ali ao segundo posto. E o Benfica vai ao intervalo, para o intervalo a perder um zero, mas num resultado que não espelhava minimamente aquilo que tinha, que tinha acontecido durante, durante a primeira parte. O Girão safou muito, muito, muito muitas bolas, golos quase feitos. Na primeira parte tem pelo menos dois lances em que os jogadores do Benfica remataram já com ele praticamente deitado na baliza e ainda assim conseguiu safar conseguiu ele estava, fez uma exibição mesmo muito boa uh, e com o intervalo o Benfica entra, chegar ao intervalo a perder um zero uh, pensei pronto agora o Sporting vai se reorganizar porque de facto não fez uma boa primeira parte e, e, e vamos ter problemas para virar o um resultado, mas não foi nada disso que aconteceu o Benfica entrou uh, novamente fortíssimo, fortíssimo na, no, no jogo uh, rapidamente deu a volta ao marcador, uh, conseguiu marcar uh, em, em dois lances não consecutivos, mas em, em, em dois lances uh, uh, pá, em, em pouco tempo conseguiu, conseguiu dar a volta ao marcador um golo absolutamente incrível do, do Pablo Alvarez, que já está aí a correr no Twitter e eu acho que as pessoas devem ver, porque ele com uma mão uh, mete a bola no meio das pernas do, 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 do Platero depois volta, uh, uh, dar-lhe a volta, outra vez com a bola no meio das pernas, o Platero cai autenticamente e... Estávamos
0: a ver, estávamos a ver esse golo mesmo agora, enquanto estavas a falar.
2: E, e em queda, só com uma mão, faz um golo uh, incrível. Uh, portanto, esse, esse, esse golo merece mesmo, merece mesmo a pena ser visto, uh, visto e revisto. Uh, e depois, passado o tempo, o Benfica acaba por, por, por também fazer o por fazer o 2-1 uh, novamente pensou o Pablo Álvarez, uh, em que é um excelente trabalho do do Nicolía, uh, e o Álvarez acaba por, por, por fazer o segundo golo. Depois, Neil Rock aparece e faz um, um excelente golo, faz o faz o 3-1 e aí claramente sentia-se que o Benfica estava muito por cima de muito por cima do jogo. Um, foram, marcamos o 2-1 e o 3-1 praticamente seguidos o Neil Roca faz o 3-1 ele faz um jogo muito muito bom também em dia de aniversário parece que estava, parece que estava a sentir que tinha que, que, que dar uh, que, que dar o melhor de si não sei, uh, mas encaixou ali muito bem uh, fazemos o 3-1 e aí sentia-se é que o Benfica estava por cima e que a tendência era o avolumar do, do resultado é uma, uma, uma nota de destaque que eu quero dar pela negativa. Possivelmente a única nota de destaque negativa para o jogo do Benfica foi que o Benfica desperdiçou três bolas paradas. Uma pelo Nicolia, ainda na primeira parte. Outra pelo Pablo Alvarez e depois já, já mais na parte final pelo, pelo Lucas Ordonhas. O Benfica neste jogo não foi preciso mas noutros jogos uh, contra equipas mais fortes se calhar será necessário ser mais eficaz na, na bola parada, que desta vez não não conseguimos ser. O Sporting depois na segunda parte também falhou um pelo pelo Ferranfon. Mas uh, a tendência do jogo era, era que o resultado se, se evolumasse e o Benfica acaba por por chegar a mais dois golos e acaba por fazer o 5-1. Uh, um jogo muito bom de, da equipa do Benfica. Um, sobre todos os todos os pontos de vista, ou seja conseguiu criar sempre desequilíbrios na, na defesa do Sporting não permitiu praticamente transições e, e não permitiu praticamente que o jogo se partisse, ou seja, o Sporting teve muito poucas oportunidades de golo ao longo do jogo todo um, e, e acho que foi possivelmente se não a melhor, uma das melhores exibições do, do Benfica sob o comando do, do Nuno Rezende Uh, e tal como eu disse até no, no, no Twitter depois do, do jogo, o Benfica o ano passado já conseguiu ir às finais e já tinha um excelente plantel e acho que estas duas adições uh, só tornaram o plantel do Benfica ainda mais forte do que aquilo que era, até porque são dois jogadores que têm, principalmente o Roberto e o Benedetto, fisicamente um jogador que é capaz de de desequilibrar no contra. O Benfica tem uma equipa com uma dimensão física maior do que o ano passado e o Neil Rocha mete muita intensidade também no, no jogo. Ou seja, o Benfica é uma equipa difícil de, de, de vergar até nos, nos duelos. Uh, está uma equipa mais, mais forte, uh, também mais madura e eu acho que o Benfica por comparação, por exemplo, com o Sporting tem muito mais jogadores de nível alto do que a equipa de Sporting. Está, por exemplo, no ataque, o Sporting está praticamente refém daquilo que o Ferran Fundo consiga fazer Uh, tem pouca, pouca gente para, para desequilibrar enquanto que o Benfica não, o Benfica tem, tem Lucas Ordonhas, tem Pablo Alvarez tem Di Benedetto tem, pá, depois o Neil Roca sendo uma defesa aparece muito bem também uh, no ataque, acho que o Benfica tem uma gama de soluções, o uh, Nicolia nos minutos que tem obviamente com as limitações que já vai tendo da idade mas é sempre um jogador que consegue uh, acrescentar algo ao jogo Uh, e eu acho que o Benfica claramente tem uma equipa muito forte esta época e, e, e acho que temos condições para, para ser muito felizes este ano. E eu acho que este, também estas vitórias, são de, tanto da supertaça contra o Porto como estas já contra o Sporting, são muito importantes para, para a confiança da equipa.
0: Muito bem. Saltamos de uma grande vitória no derby para uh, uma surpresa, ou não, uh, no hóquei setor uh, <risos> feminino, onde o Benfica foi até a Turquiel empatar por uh, três bolas... Uh, no e já poder... agora, diz, oh, diz. ou
2: seja, e porque isto é sempre um tema nesta modalidade, e o João não está aqui a dizer no, no chat, e bem, uh, o, a arbitragem foi excelente. A arbitragem do hóquei foi excelente.
0: Muito bem, dada aqui essa nota, e bem... Uh, é realmente sempre um tema, e, e referiste isso bem. Mas vamos saltar então para o jogo no feminino, onde o Benfica empatou no pavilhão do Hockey Clube Turquel por três bolas. O Benfica com o um ciclo inicial com Maria Vieira, Marlene Souza, Maca Ramos, a Maria Sofia Silva e a Raquel Santos. Pedro Santiago.
2: Olha, ao contrário do, do jogo do, do masculino, o jogo do feminino não, não tem... Uh, assim tantos motivos de de, pronto, de de orgulho por assim dizer pela, pela exibição e, e, e também não pelo resultado uh, já sabia que o troquel tal como eu tinha dito aqui tínhamos vindo a dizer na, na, na antevisão da época o troquel seria o adversário do Benfica e vai ser o adversário do Benfica com quase com toda a certeza na, nas decisões por uma razão também por uma razão Uh, além da qualidade do plantel do Turquelo, que é o ambiente. Uh, e O Turquelo é uma, é uma vila de hóquei. Uh, o, o pavilhão estava com um excelente ambiente, com, com muito boa casa. Uh, e o Benfica não está habituado uh, a isso uh, no hóquei feminino e eu acho que isso também há de termos chip com, com a equipe. Dito isto, uh, o Benfica não fez um bom jogo, porque o Benfica se fizer um bom jogo se fizer bons jogos ganha todos os jogos em Portugal ponto e se o Benfica não ganha é porque não fez um bom jogo um, isso aqui parece-me incontornável. Um, e o Benfica entra o jogo foi muito mais dividido do que, do que aquilo que seria de supor uh, o Benfica ainda assim entra a vencer com o um golo, um golo da Raquel Santos uh, depois uh, mais tarde uh, uh, já na uh, na segunda parte o Benfica foi a ganhar por um zero para o um intervalo, numa primeira parte onde o Benfica foi até melhor do que na segunda, em que o Benfica desperdiçou algumas oportunidades de gol na, durante a primeira parte, um destaque num lance de dois para, só para a guarda-redes dos jogadores do Benfica em que a Cata Flores desperdiçou uma oportunidade absolutamente flagrante Uh, o Benfica na primeira parte teve vários lances na cara de, de guarda da guarda redes do Turquel que, que não conseguiu transformar em gol e veio a depois mais tarde apagar isso na, na segunda parte na segunda parte o jogo foi muito mais dividido o, o Benfica acaba por sofrer o, o gol do empate um gol de, de uma das gêmeas Lopes da, da, da Rita Lopes acaba por fazer o, o, o gol do empate depois <coughs> aos 38 minutos um gol da Maca Ramos põe, põe o Benfica na liderança do marcador uma, que é uma esticada está sobre o lado esquerdo, uma esticada à meia altura uma boa esticada uh, mais ou menos da, da lateral da área sobre, sobre o lado esquerdo e a bola se posta à meia altura, faz, é um bom gol da Maca, depois um golaço que é o momento de jogo, que é o golaço da, da jogadora do troquel da Isa Ricardo, que faz o um empate com uma picadinha atrás da baliza sai atrás da baliza, levanta a bola e faz um grande, um grande, grande golo mesmo, uh, e depois, e isto faz o um empate, o Benfica ainda consegue chegar ao 3-2 num golo da Maria Sofia Silva, a, num golo a, a, a Pablo Alvarez, que é uma esticada muito longe da, da Raquel Santos e a Maria Sofia, perto, perto da entrada da área consegue fazer o desvio, fazer o 3-2, e depois já quando nada o fazia prever estamos a falar de um jogo em que o Turquel só tinha sete jogadoras de campo, e, só tinha sete jogadoras na ficha de jogo e duas delas eram guarda-redes ou seja, a rotação do troquel era muito, muito, muito curta uh, e ainda assim a Turquel conseguiu fazer, conseguiu fazer o gol do empate mais um gol da, da Isa Ricardo uh, de, no meio da área, acaba por conseguir fazer o, fazer o desvio e empatar o jogo e, e o jogo na segunda parte, uh, ao Enquanto, ao contrário do que era de esperar em que esperava-se que a tendência do jogo fosse o Benfica a volumar a diferença no marcador porque lá está, tinha muito mais gente para rodar e, e, e tem mais qualidade individual no plantel e não foi isso que aconteceu a qualidade do jogo do Benfica caiu muito na segunda parte o jogo foi muito mais dividido, houve oportunidades parte a parte, não foi só... O, não foi só uh, ou seja, na primeira parte em, houve um uma, muito maior ascendente do Benfica na segunda parte, isso não se verificou e o Benfica faz um, um, uma exibição muito fraca, muito fraca mesmo uh, e acaba por empatar o jogo uh, e, e eu acho que é um resultado vergonhoso uh, porque por, por tudo, porque o Benfica tem muito melhor plantel, tem mais investimento porque o Turquiel tem sete, sete jogadoras na ficha de jogo uh, e eu acho que sinceramente uh, acho que este, acho que isto não vai afetar minimamente o resultado, o desfecho final da época, acho que o Benfica vai ser campeão. Uh, mas sinceramente a cada ano que passa, eu acho que o Benfica está cada vez mais uh, acho que cada vez se joga menos ou, ou acho que cada vez estamos mais longe de um objetivo maior do que, do que aquele que tem sido o destino das épocas invariavelmente em Portugal, que tem sido o Benfica levar os seus títulos. Mas o Benfica está cada, ou seja estamos a agigantar-nos cá dentro porque a concorrência também é cada vez menor um, e, e, mas estamos cada vez mais longe de, dos grandes da modalidade lá fora e neste caso em Espanha e é esta, é esta a percepção e o meu sentimento relativamente a esta equipa de hockey feminino
0: Muito bem, fica aqui nota então deste empate em Turquel que o Pedro Santiago diz que é, é qualquer coisa como inadmissível muito bem, vamos dar andamento, até porque é 11h30 da noite, Pedro Santiago, avançamos para a tua secção de eleição, um no masculino, onde o Benfica venceu no pavilhão municipal de Santo Tirso, o Santo por 25-35, o Benfica venceu o intervalo por 15 bolas a 12, com o Sérgio Hernandes, o Leir Grigoras, o o Adama Rurrage, o Dior da Jonas Kalman e o Alexis Borges, Santiago.
2: Olha, foi um jogo fraco uh, da equipa do Benfica. Aliás, uh, desde que... Venceu... Não, não sou E, e nervei-me um bocado. Eu claro. só vi só via, só via a segunda parte em direto, depois vi, acabei por ver a, a, a primeira... Acabei por ver repetido. Mas isto para dizer o quê? Que depois do, da vitória na assim que o Benfica faz dois excelentes jogos contra Porto e Sporting, uh, o Benfica faz três jogos fracos no campeonato, se o primeiro é perfeitamente compreensível, porque o Benfica rodou completamente as segundas linhas e algumas delas ainda estavam com pouco entrosamento nos jogos em Santo Terço e ontem, já, as coisas já não foram bem assim e eu acho que o Benfica não fez bons, já não tinha feito um bom jogo em Santo Terço e, e, e também não fez um bom jogo frente, a, frente ao Marítimo, em todo caso e não fez um bom jogo porquê? Primeiro porque não defendeu bem, teve dificuldade, o Marítimo também jogou bastante tempo em, em 7 contra 6, principalmente na primeira parte, o Benfica teve problemas em parar e em organizar-se para defender o 7 contra 6, e portanto, uh, estava a sofrer demasiados golos, uh, mesmo, mesmo jogando em inferioridade numérica, um, acho que podia-se ter feito um trabalho melhor nessa, nessa vertente do jogo. O Chema também experimentou ali Uh, jogar com o Shellman um bocadinho mais adiantado a pressionar a primeira linha e a circulação a tentar tirar, tentar tirar a, a decalagem para, para o lado contrário uh, e nem sempre isso correu bem uh, mas acho que o Benfica neste início da época nos jogos de campeonato tem revelado alguns problemas principalmente na zona central da defesa um, ainda não, o Verânia ao contrário daquilo que eu, que eu tinha dito ainda não está, não está a dar aquilo que eu acho que ele podia e devia dar sobretudo na, na, na defesa e temos jogado lá alternado lá com o Paulo Moreno o Verani andamos quase com experiências até a ver qual é, qual é o jogador que assenta se melhor a defender ao lado do, do Alexis um, e depois no ataque uh, a fluidez ainda não está ainda não está ainda não está boa também me parece que o Juaz depois de uma taça em que esteve muitíssimo bem nos dois jogos nestes dois jogos em Santo Tirso e, e ontem Uh, parece-me que pronto, teve aí um pequeno abaixamento de, de forma não apresentou o nível que tinha apresentado na, na supertaça o esquerdo perdeu praticamente a pré-época toda portanto ainda vai ter, ainda vai demorar até até entrar nas ideias da equipa e o quando a equipa tem jogado melhor é quando o Vellon tem, tem assumido as funções de central e não foi exceção isso também neste jogo o Vellon na segunda parte, o Benfica faz uma primeira parte e em assim, sósa no, no mínimo, apesar de ter ido bem, vantagem no, no marcador mas na segunda parte, quando o Bellone entrou para a central as coisas começaram a funcionar de facto um bocadinho melhor e, e o Benfica ainda na parte final do jogo acaba por disparar no marcador e vencer por oito gols mas um jogo que até ali 10, 15 minutos do até meio da segunda parte esteve até um bocadinho chato e eu até comecei, comecei a coçar a cabeça e a ia ficar um bocado com um eu vou com bocado seca porque era daqueles jogos que estava estava a ver acontecer ali uma setubalada felizmente isso não aconteceu felizmente isso não isso não aconteceu e na fase final do jogo o Benfica deu uma sapatada no marcador mas foi um jogo que nem de perto nem de longe convenceu uh, a não ser o Hamel que é, é como um relógio uh, e faz mais uma exibição de excelente nível mas fora ele, o Grigoras também esteve bem uh, curiosamente nem começou de início, até começou o Tadei Clion de, no set inicial, mas o Grigoras também esteve, também esteve a bom nível mas fora esses dois jogadores a equipa... Né, não gostei e acho, que, e acho que temos que acelerar por, do, por duas razões primeiro, porque o Porto continua num péssimo momento Uh, Porto, nesta época, tem cinco derrotas em seis jogos, voltou a perder contra a pior equipa da Liga dos Campeões uh, perdeu em Zagreb por 6 gols uh, e o Sporting e porque o Porto está mal e porque o Sporting fez um, um excelente jogo contra a equipa de Indamarquesa do Silkeborg, uh, apurou-se para a fase de grupos da UEFA European League tal como a Santas uh, e, o, e o Sporting uh, faz uma exibição de um nível bastante elevado mas uh, perdeu o, um dos seus jogadores mais importantes na defesa, o pivô Tiedemann. Pareceu uma lesão grave, uh, ainda não há informação sobre, sobre a extensão da lesão, mas pareceu uma lesão uh, grave. E, portanto, se o Sporting perder esse elemento por algum tempo, nomeadamente para o jogo com o Benfica, eu acho que o Benfica tem aqui uma hipótese, tem aqui uma janela para, para, poder, para poder aproveitar estas, estes dois factores, o, o mau momento do Porto e o Sporting ser um jogador fundamental na, na manobra defensiva da equipa e, e acho que temos que acelerar para estarmos bem, para estarmos bem na, nas decisões que vão ser na, na, em novembro contra o Porto e em dezembro contra o Sporting. Um, e só para dizer que, relativamente ainda ao handball, que hoje foi o sorteio do, do Super Globe, que é o Campeonato do Mundo de Clubes, o Benfica vai jogar contra o Al-Ali do Egito, vencedor da, da supertaça africana, e, e contra o Mudhar, que é uma equipa da Arábia Saudita, que é a equipa da casa, uh, que teve direito a escolher o grupo onde se ia inserir, e escolheu obviamente o grupo do Benfica, Uh, e, e portanto vamos jogar contra esses dois adversários Ca em caso de, de vitória no grupo, cruzamos com o grupo onde está o Magdeburgo, curiosamente pode haver a reedição das duas finais, tanto da Liga dos Campeões, porque nos grupos C e D estão o Barcelona e o Kielsa da Polónia, e a final da EF European League entre Benfica e Magdeburgo podem ser umas meias finais, a reedição das finais das competições europeias da época passada e essa competição vai ocorrer entre os 18 e 23 de Outubro. Era isso
0: mesmo que eu ia dizer. Bom, saltamos aqui rápido, rápido, do handball sénior uh, masculino uh, para o feminino. Uh, João, contigo. Onde Sim, o é? Benfica venceu a Academia de São Pedro do Sul por 26-23 no pavilhão número 2 da Luz. Calma, Santiago, depois se quiseres falar no fim, falas, ok? Com calma, não começo já com o, uh, onde, o Benfica, onde o Benfica venceu então a Academia de São Pedro do Sul por 26-23. Uh, um jogo que ao intervalo o Benfica perdia por 10-15,
1: João Santos. Sim, deixa-me só dar uma nota, que eu esqueci de pôr um alinhamento, porque uh, sou um burro, uh, que o Benfica jogou no dia antes com o Gilianos. Sim. Uma jornada dupla, mas Sim, foi um, dupla. Um, jogo, um jogo muito mais tranquilo, uh, que o Benfica acabou por ganhar por 8 golos, com, até fazer bastante rotação da, da equipa. O jogo mais difícil era, de facto, este jogo, desta jornada do Pler, era, de facto, o jogo do São Pedro do Sul, que tem alguns reforços de, de muito boa qualidade uh, e, que, e que se provou a ser um adversário difícil. Em teoria, será estará ali naquele pelotão do, das terceiras melhores equipas. Uh, talvez, eu não conheço bem como é que está o Alavário, mas certamente atrás de Benfica e Madaraçado, mas é uma equipa forte uh, desta, desta primeira divisão de handball. Uh, o Benfica apresenta-se sem a Mariana Costa e sem a Débora Moreno têm sido as jogadoras que têm feito dupla de defesas no centro com a, com a Nádia uh, e com isso adapta uma, uma defesa 5-1 com a Chelsea com à frente e sem fazer substituições de defesa-ataque o que não, não é muito comum mas ainda assim o Benfica entra bem uh, literalmente às costas da, da, da vitória vitória absolutamente fundamental a ter até alguma competência do ponto de vista defensivo se bem que o São Pedro do Sul também um pouco desastroso na finalização ao início do jogo e, e o Benfica aí com, com 5-1 de vantagem e depois acontece aquilo que não pode acontecer o, o Benfica entra numa fase isto os 5-1 estávamos para aí 5-6 minutos de jogo o Benfica entra numa fase completamente desorientado uh, defensivamente muito permissivo, a fazer um número incompreensível das neiras, de precipitações no ataque, daqueles ataques, onde, de, daquelas transições rápidas onde não há nada para explorar, mas mesmo assim força são um remate sem possibilidade nenhuma de sucesso, um corrupio das neiras sem, sem nome, e, e o resultado é um parcial de, de 5-14 até o intervalo que dá os tais 10-15. E que, e que expressava bem aquilo que o Benfica não estava a fazer. O São Pedro do Sul tem uma boa equipa, mas não tem equipa para estar a ganhar por 5 gols ao Benfica, ao um intervalo nem um pouco mais ou menos. No início da segunda parte, ainda sofremos mais um gol, portanto, o Benfica ainda chega a ter 6 gols de desvantagem. Uh, logo no ataque a seguir, acontece um momento importante do jogo, que é a segunda explosão da Soraya Fernandes, uma pivô que veio de Balavário, que é uma pivô de muito boa qualidade e que é o state defensivo da equipa de São Pedro do Sul e isso obviamente condicionou-os do ponto de vista defensivo. A juntar isso, a isso vem ficar justa a sua defesa defende 6-0, mas o 6-0 muito elástica causa muitos problemas à circulação de bola de São Pedro do Sul, a vir muito fora, a bater mesmo, uh, porque a bola é assim uh, a bater, ou seja, ir ao contacto é o que eu quero dizer com isto uh, e, e com, com isso, com a com a Anursu também a beneficiar disso e a ajudar a equipa até a defender mais do que um livro de 7 metros, e depois outro fator muito importante que é a falta de frescura do São Pedro do Sul, com uma rotação também uh, a 7, 8 jogadores no máximo, o Benfica a conseguir rodar muito mais, o plantel tem muito mais frescura, até também outras condições de trabalho naturalmente, uh, como, como nós dizemos aqui frequentemente, e na parte final do jogo notou-se muito o Benfica muito melhor do ponto de vista físico e a conseguir aliar todos estes fatores também um bom apoio que veio das bancadas a conseguir arrancar para a vitória uma vitória que acaba por ser importante porque acaba por ser um, um competidor direto que é uma, uma boa equipa e que, e que lança bem o Benfica uh, nesta primeira fase de jogos para, para o que vem aí agora que que é as competições europeias Uh, a nível de destaques individuais eu tenho que dar a Vitória A Vitória, naqueles 10 golos da primeira parte faz 7 ou seja, para se ver a influência que a Vitória teve no jogo do Benfica uh, acaba o jogo com 11 golos e depois na segunda parte então, no Urso, também é muito importante para, para, para a equipa deixa-me só dar duas notas que eu tenho que dar com muita pena minha
0: vais falar do árbitro Está aqui, uh, tá aqui o João Nuno a dizer que uh, a culpa do 5 para 1 e do 5-1 e do 10-15 foi do. Do 5 para 1, do 5, 1 para o 10-15 foi dos árbitros.
1: Uh, eu, antes de ir a isso, eu tenho que falar no comentário completamente aberrante que eu vi na BTV, quando da repetição do jogo. Na BFICA TV. Na, na BFICA TV, em que um dos comentadores insinua claramente que as jogadoras de São Pedro do Sul estavam a tentar lesionar declaradamente a Maria Jango. Isto foi dito nas palavras deles. Estão a tentar pôr a Maria Janque fora do jogo. Portanto, isto é algo que é absolutamente inadmissível. Uh, porque o handball é um jogo duro. Uh, quem jogou handball sabe que, que o é. Uh, sabe que é um jogo de contacto. Uh, mas eu não vi nada, nem pouco mais ou menos indicativo disso. E, e acho que são declarações absolutamente vergonhosas de, de, quem, de quem trabalha naquela casa. Uh, depois, uh, e isto ainda com mais pena, eu tenho que falar da prestação do treinador João Florencio. Uh, para não falar dos aspectos técnicos, porque por muito que esta equipa de São Pedro do Sul seja uma boa equipa de handball, sem dúvida que o é, não tem comparação com o Benfica. A nível de qualidade individual das jogadoras e a nível... De, das condições de trabalho mas nem é disso que eu quero falar uh, o comportamento de João Florencio durante este jogo é indigno para um treinador do Benfica, João Florencio esteve desde o primeiro ataque a reclamar com os árbitros, a pressionar os árbitros João Florencio vê um cartão amarelo a ganhar 3-0 uh, com um minuto e meio de jogo pedia timeouts e dirigia-se aos árbitros vê dois minutos ao intervalo porque vai reclamar com os árbitros no início da segunda parte passa 4 ou 5 minutos na mesa a reclamar uh, provocações ao banco adversário também aconteceu portanto é um comportamento, comportamento a meu ver e só me vincula a mim absolutamente indigno para um treinador do Benfica aquilo foi um, um show triste que não fui só eu que vi foi, houve muita gente que viu houve alguns que aplaudiram e eu na minha opinião essas pessoas estão erradas e aquilo que se viu no banco foi um treinador preocupado em tudo, menos em treinar uma equipa. Portanto, uh, tinha que deixar esta nota, uma nota muito triste, a meu ver, e que eu espero ver não repetir. Porque também há que dizê-lo, uh, como o João Nuno, uh, esta, a referência que o João Nuno fez no chat é precisamente isto, que nós vimos o jogo juntos, uh, os árbitros, Uh, a meu ver, tiveram zero influência naquilo que foi o jogo. Zero. Quando muitos sentiram a pressão e isso faz parte, nós sabemos que isso faz parte, sentiram a pressão das bancadas e também do banco do Benfica no segundo tempo. No primeiro tempo eu não vi nada de extraordinário. Portanto, uh, são comportamentos que eu, como, como sócio do, do Benfica, não admito a um treinador do Clube. Só deixar esta nota.
0: Muito bem. Pedro Santiago, queres finalizar aqui o handball no feminino?
2: Não, eu só vi... Eu não vi o jogo todo. Uh, acabei por ver só, foi só a segunda parte e portanto já só assisti à parte menos má. Um, agora, o que me para dizer é que o Benfica ganhou o jogo da mesma forma que ganha 99% dos jogos em Portugal, que é aumentar a agressividade defensiva e conseguir gols fáceis uh, no contra-ataque. Um, e tudo que não é isso o Benfica não, não é competente uh, nomeadamente o ataque organizado uh, muito poucos golos muito poucas ideias e muito pouco trabalho de tático no, em ataque organizado isto é um problema que já vem da época passada e que eu chamei muitas vezes a atenção para isso um, ao longo Sim. da época uh, foi uma uma vitória suada contra uma equipa que tem qualidade mas sinceramente quando eu previ que o Benfica poderia fazer uma boa figura e chegar longe nas competições europeias, contava que a equipa também crescesse, e então com a vitória a fazer a pré-época e a estar cá desde, desde o início, contava que a equipa crescesse, principalmente no ataque organizado, crescesse em qualidade de jogo, e isso até ver não, não se está a verificar. Uh, e a outra nota que eu queria deixar é que se calhar a Patrícia Rodrigues o esforço adicional teria dado jeito é que na hora do Agrião contra, contra o São Pedro Sul uh, lateral direita não tivemos foi sempre uma destra a jogar e a, a miúda que fomos buscar a Luciana nem contou para toda total bola e acabámos o jogo só com cinco jogadores a fazer golos e isso também diz um bocadinho da, da dependência que nós tivemos principalmente a vitória Borchenko. Uh, mas também um, e de tudo o que ela foi praticamente sozinha uh, construindo para, principalmente na segunda parte e o meu receio uh, é que Vitórias não vai haver todas as épocas e esta já não dura muito mais tempo <risos> e portanto acho que o Benfica tem que tem tem que dar ela chegou aqui de paraquedas uh, e e portanto eu acho que o Benfica tem que dar o pedal para e, e tem que jogar mais uh, e ser menos dependente dela de, de é natural que seja dependente de uma jogadora com aquela qualidade mas acho que o Benfica tem que encontrar outras soluções coletivas, uh, se, principalmente uh, no ataque organizado o resto acho que o João já, já disse tudo, e subscrevo o que ele disse a propósito de, principalmente da BTV sobre a atitude do treinador não vi porque, portanto não posso comentar uh... Sim. às vezes
0: no pavilhão, neste caso no pavilhão tem-se outra percepção Sim, é só, que... eu só vi a segunda
2: parte e é. o que o João está a dizer foi, foi mais até na primeira eu ontem,
0: nós hoje até gravámos o, o rescaldo de, tivemos em direto a falar sobre o rescaldo do jogo de ontem de frente ao Rangers um, e eu partilhei algo com o João idêntico no sentido de, da forma como o banco do Benfica se dirigiu ao banco do Rangers Pá, que, é, que eu não me revejo em nada daquilo Uh, sempre com mesmo com gestos e tudo Epá, acho que não há necessidade nenhuma disso uh, no caso do jogo de ontem o Benfica é claramente superior no caso de, de, do jogo que o João e tu estão a falar do handball no feminino, o Benfica é claramente superior uh, e, e pronto, o Benfica tem que ganhar uh, estava so aqui faltam as palavras somos leais e o jogo é para ganhar mas somos leais e temos que saber ganhar um, e isso também se vê nestas pequenas atitudes João e Pedro quase duas horas de episódio alguma nota final ou avançamos para as despedidas?
1: deixa-me só dar é assim, já dei a bocada o toque sobre, sobre o, o, o Santiago do Benfica uh, muito rapidamente o Benfica depois de a não ser que me tenha falhado alguém miseravelmente, mas uh, depois de, de Paulo Gonçalves, que infelizmente já não está entre nós, uh, fica, tem agora uma nova parceria com o um novo piloto de motociclismo neste, neste, neste caso de, de, nos campeonatos de velocidade, não no, nos ralis, com, com Miguel Santiago, compete no, no FIM Junior GP, vamos ver onde é que ele chega, e depois deixa-me dar outra nota, uh, num dia que fica marcado por uh, por um caso um, divulgado, do qual nós falámos há bocado, um, muito, muito negativo naquilo que é o desporto no, no feminino, deixa-me só partilhar uma história que eu acho que é inspiradora. Uh, relativamente ao, aos campeonatos do mundo de ciclismo, uh, que correram um, terminaram no fim de semana passado, no, na competição de elites masculina ganhou o ranking com Evan Paul, um grande campeão, Uh, ainda muito jovem, mas já um grande campeão mas deixa-me falar da, da prova feminina uh, e de uma ciclista em particular chamada Anamique Van Vluten tem 39 anos, já este ano tinha ganho o, o Tour Feminino o Giro de Itália a, a ma... ainda a competição Câmara da Vuelta também no Feminino, tudo este ano uma vez campeã Olímpica de contra-relógio, duas vezes campeã do Mundo contra-relógio e já uma vez campeã de estrada de, de ciclo hum. No sábado ganhou o segundo título, isto só por si já era, já era motivo de destaque, mas o que é inspirador aqui é que ela passa a corrida toda a, a trabalhar para uma, por uma companheira de, de seleção, a Marianne Vosso, que é outra histórica do ciclismo, uh, e para além disto ela corre com o cotovelo partido. Ela não sequer, nem sequer se podia pôr de pé para pedalar na bicicleta, isto é importante, em subidas, e se este circuito tinha subidas. Portanto, isto é, é absolutamente fantástico. Eu vi a prova por acaso, já indiferido, mas é absolutamente fantástico o que, o que esta ciclista fez. Ela nem acreditava, até as colegas de equipa estavam surpreendidas com aquilo que se passou, mas é uma daquelas histórias absolutamente inspiradoras uh, no desporto uh, em, em que as mulheres também, também, nos, também nos inspiram, não é só Nadal e Federer, que obviamente são fontes de inspiração, mas também há outras e, e eu tinha que partilhar esta história neste dia que, que infelizmente fica marcado por aquela história muito triste
0: é isso mesmo uh, e é uma excelente eu, esta semana, a propósito agora a dizer isso eu esta semana até li uma 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 entrevista do Phelps que dizia que a propósito de, até da condição mental dos atletas preferia uh, salvar um atleta a ganhar uma medalha não sei se apanharam isso mas uh, acho que a, a tribuna parece que tinha partilhado também isso que preferia salvar um atleta uh, a ganhar uma medalha mas queria-vos para terminar queria só dar aqui uh, deixar-vos o desafio já tinha falado com o João sobre isso Santiago e temos que até porque o meu amigo Miguel Coelho deve estar aí no chat e foi ele que me sugeriu isso ou que me exigiu isso entre aspas uh, de que para a semana vamos ter que tirar um tempinho se calhar até logo no início para ficarmos uh, para termos a certeza que fazemos isso para falarmos um bocadinho sobre a secção de rugby, ok? Sim, 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 eu, com... eu,
2: eu por acaso já tinha, já tinha pensado uh, falar nisso, só, só ainda não introduzi esse tema aqui, porque ainda não tive a ocasião de, pá, de ir ver, porque são bastantes reforços e... E a, e, e a
1: competição é, também não
2: passou. E, e muito sinceramente eu, eu não tenho conhecimento suficiente para, para, para falar sobre isso, portanto tenho que ir investigar e tenho que ir ler para ver o que é que, o que, é que está a acontecer, mas sim, é algo que temos que falar sem dúvida.
0: Muito bem, uh, Pedro, queres aproveitar então para despedir-me, amigo?
2: Quero uh, o incentivo este fim de semana mais títulos para disputar, nomeadamente a Supertaça de, de Voleibol, portanto, Benfiquistas que possam, que não vão a Guimarães uh, e que tenham oportunidade de ir a Santo Tirso, uh, é um bom pavilhão climatizado. <risos> Ao contrário de muitos, portanto, é um bom pavilhão, grande, climatizado. Portanto, aproveitem para ir ver o voleibol do Benfica, porque é uma, uma equipa. Se há a equipa que merece todo o apoio do, dos adeptos, é, é a equipa de voleibol. E, portanto, uh, façam o esforço para ir lá. Eu, em princípio, irei a Guimarães. Se não for, um, provavelmente irei uh, a Santo Tirso ver, ver a supertaça de voleibol. E um, vão aos pavilhões. Uh, Apoiem as equipas do Benfica. Há um jogo perigosíssimo do andebol masculino contra a Vitória de Sul, não estou a brincar. Há jogos de muitas modalidades para, para irmos assistir. Um, Apoiem as equipas do Benfica nos pavilhões uh, e para a semana cá estaremos a fazer o balanço desse, deste fim de semana e do que mais houver uh, para falar. E um abraço para ti e um abraço para o João.
0: Muito bem, uh, João Santos, esquecemos de dar nota aqui do Pimenta, que foi consagrado campeão do mundo, né? Maratonas Maratones K1 Short Race, 3,6 km na sua terra, na natal. Esquecemos uh, Esquece-me de, de falar disso, Tinha, tínhamos apontado e depois até passou-nos. João, vamos avançar para as despedidas, meu amigo.
1: Sim, sou a só a já sorte aos, aos fisioterapeutas do Fernando e que tenham cuidado com as costas dele que começa sempre a medalha um, deixar-te um abraço deixar um abraço ao Santiago a reforçar o apelo de, um, de irem aos pavilhões de, de apoiarem as equipas do Benfica porque como nós referimos tantas vezes com o apoio uh, estamos sempre mais perto de ganhar uh, e, e no final é isso é tudo isso que nós queremos é ter pavilhões cheios e ter vitórias é isso que nos move Uh, e pronto, e dizer ao Santiago para ter cuidado para não levar a bandeira da Croácia para Guimarães, como está a dizer o João. <risos> Exato.
0: <risos> grande Muito bem, Pedrinho, João, um grande abraço, meus amigos, uma boa noite e muito obrigado. Malta, hoje esteve isto muito composto, mais uma vez, deixar-vos um abraço a todos que nos acompanharam nesta longa noite, neste longo rescaldo, mas já sabem que é algo que nós queremos continuar a fazer e só faz sentido convosco aí desse lado. Deixar-vos então um abraço, desejar-vos uma boa noite e um final de uma grande semana. Nós voltamos aqui no Benfica Independente no sábado para o rescaldo desse jogo frente ao Vitória Sport Clube. Um grande abraço a todos, uma boa semana e viva o Benfica.
2: Viva o Benfica.
1: Viva o Benfica.